0: Здравейте! Вие слушате естествен интелект. Една поредица на говори интернет. В този брой си говорим за перфекционизма, комисията Манолова и медийната грамотност. Преди да применем към епизода, искаме да благодарим преди всичко на нашите 170 плюс патрона, това са хора и фирми, които на месечна база даряват пари на Говори Интернет и на естествен интелект, затова този подкаст да става все по-добър и по-добър. Ако искате да станете патрон, то идете на сайта неговори интернетcom там има един бутон, който пише Patreon на него, цъкате го, избирате си тир и подкаст, който да подкрепяте и след това ставате наш дарител. Благодарение на хора и организации като вашата. Този подкаст се развива и става се по по добър Също така, искаме да благодарим на компаниите ни Ментори, а именно DevBG, което е може би най-големият. IT Job Board в България, компанията Sideground, една от най-големите хостинг компании в света, компанията Dext, която специализира в направата на счетоводен софтуер, който прави живота на малкото и средно предприятие много по-лесен, и на MystBG, пише се с Y, което е Escape EscapeStya. Ако не сте били там и искате да избягате от вкъщите, да влезете в друга escape стая и да избягате от там, пробайте MistBG. И също така на последно място, но не по неповажност на Oracle, което е огромна компания, която прави какво ли не и няма да ни стрине целият епизод, за да им благодарим. Здравейте, вие сте с втори епизод на втори сезон на естествения интелект. Слави как ги броим? Този е първи апгрейд, на този беше подготвителният. <съща> Подгответо. тук вече сме <съща> в девети <съща> <съща> да, клас. <съща> а, да, сега да 9 девет клас. Вина, дали ще завършим. Така е така, е. аз съм Владо, а с мен е Слави, както разбрахте. Слави няма да го караме да се представя, но важно да кажем, че Слави е Слави Стоев, да не го объркате с други популярни герои на времето, които носят същото име. А, макар, че твоето официално име всъщност не е Слави, нали така? А, да, административният ми ник не е Светослав. Светослав, добре. Светославе, Светославе. С сме се събрали да говорим по една, някакси да го обявим още сега на нашите слушатели, основната ни тема на епизода. Основната тема на епизода е, тада, медийната грамотност. Нещо, което по принцип м- някакси а, няма очакване. Това се случи в рубриката Естествени интелект, в която с Слави вече я правим. Айде, почти трета година, така да го кажем, която рубрика е насочена към подобрянето на качеството на живота. Слави, били била така добър да обясниш на нашите слушатели, Аджива, защо медийната грамотност а, попадна в естествения интелект и как тя води до по-добро качество на живота?
1: Аз, а, когато, когато решихме да включим тази тема в а, серията епизоди, посветени на качеството на живот, а, и подобряването му през подобряване на техническото функциониране, чрез осъзнаване на това, какво случва в главите ни и управление по някакъв начин, э, имах една хипотеза за защо медийната грамотност влиза в, э, в нашето съдържание, в нашия облак от съдържание. И тя беше основна, защото медийната грамотност за мен по това време касаеше интелектуалния ни капацитет да усмисляме информация. И това е много свързвано с онзи епизод, който е за а, когнитивните отклонения. Един от първите ти експерименти да ме направиш а, подкаст-звезда. Инфлуенсър. И после входа хода на разговора а, с нашия гост, който ще чуете в то, по-късно в така, официалната част на шоуто, се оказва, че всъщност медийната грамотност е нещо много по-масштабно и всъщност има много по-голямо място в нашата, в нашата област на интерес поради това, че всъщност медийната грамотност до голяма степен се оказва социална грамотност, социална интелигентност. И не, това, което по-късно ще чуете нееднократно нашата шега, че всъщност много скоро очакваме Голман да прилапа медийната грамотност като част от емоционалната интелигентност. Не, че, тя... Емоционалната интелигентност е един такъв термин паразит, който си прилапва различни характеристики от да. е, психичното функциониране и казва това е въпрос на емоционална интелигентност. А, и това е въпрос на емоционална интелигентност. А, и това е въпрос на емоционална интелигентност. Нали? И така, понеже един от аспектите на емоционалната интелигентност е да знаеш кога да спреш да плямпаш, нали, за да не почнеш да правиш спойлери на, на съдържанието на целият епизод, останете с нас до края, за да чуете защо всъщност медийна грамотност е нещо много повече от това ти да умееш да а, осъзнаваш и филтрираш информация.
0: Чудесно. Добре, аз ти предлагам след този силен старт да минеме към първата ни рубрика в нашето шоу, която се казва Новина на епизода. Добре. Днешната новина на епизода е
1: така едно много... много мен, мен защо ме е грабна страшно много? Аз като един човек, който работи страшно много в областта на повишаване на индивидуалния капацитет, винаги съм вярвал така понякога леко едностранчиво дори в идеята, че оптимизма е нещо много хубаво. Нали? Онзи здравословният хубавия оптимизъм, който ни държи реалистично позитивно настроени към, към бъдещето. И скоро излезе едно изследване, правено в секунда, само да цитирам коректно, за да не, нали, да не стане малко едни англичани казаха, в университета в Алабама, който, то, са, разбира се, от всички дефекти на повечето психологически изследвания, че те описват психичното функциониране на студентите по психология. Тоест, той е правено върху студенти по психология, върху 10 човека. И основната цел на изследването е да, да види доколко степента на предварително, реали... предварително очакване на това какво ще ни се случи през деня, като ниво на стрес и ниво на предизвикателства и трудности, се отразява на нашия капацитет ние да се справяме с стреса. Тоест изследва до каква степен предварителните ни очаквания влияят върху начина по който ние
0: преживяваме това, което се случва. Накратко, ако очакваме, че един е супер гаден, той ще бъде супер гаден. Не, И това ли або... излиза? Да, показва новината.
1: Да, всъщност, нали, как е конструиран самия експеримент? В началото, на, на, нали, взимат 110 студенти в рамките на някакъв триседмичен период от техния семестър, който се знае, че е много тегав. Нали, много интензивно се учи, някакви заверки се правят, в смисъл, стресиращ. Знае се, че това е стресиращ период в живота на студентите в този университет. И тези хора ги карат в рамките на три седмици. Всяка сутрин те да попълват един въпросник, който е свързан с това доколко очакват трудности през деня и колко, колко, ще, колко ще е труден деня и доколко се чувстват подготвени те да се справят с този ден, с тези трудности. И в края на всеки ден им се правят, пак им се пускат въпросници, в които те трябва да оценят как оценяват а, нивото си на, на преживян стрес и умора и е, такъв бърз медицински бриф. Има ли са болки, неразположения, хранили ли са се и така нататък? Тоест, тези, които са чисто физиологичните а, симптоми на свръхреакция на, на стреса. Това, което излиза като, като изводи от експеримента, е, че всъщност най-силно ниво на стрес преживяват хората, които подценяват онова, което ще им се случи в, през деня. Хората, които влизат в, в света, с едни много розови очила и нали, всичко, което им се случва като, като неприятности, като изисквания към тях, като е, някакви събития, които е, са предизвикателни, те ги преживяват много по-тежко. Тоест, т.е. дават много повече физиологични симптоми и дават много повече проблеми, свързани с е, оплакване от това, колко е тежък живота им. Изненадващо, е, хората, които влизат с по-негативни очаквания, отколкото реално после оценява, че са им се случили нещата през зене. Нали, в края на деня очитат много по-ниско ниво на преживяване на стрес и много по-ниска физиологична симптоматика. Тоест, това, което това изследване казва, нали, което, ох, господи, аз в 20 години повтарям по разни тренинги, у нас и Максима готви се за най-лошото, пък като не дойде, нали, то да, добре да, дошло. предошло. <laughs> Този експеримент, така че не съм бил прав в някакъв смисъл. <laughs> така ли? <laughs> Тоест, нали, тези хора пак дават по-лошо ниво на оценка на, на, на нивото си на стрес от тези, които са успели реалистично да преценят, но дават по-добро, отколкото тези, които са влезали с супер розови очила в, в, в деня си. <laughs> и това беше много интересно. Днес случайно през деня се засяках с една приятелка, която наскоро емигрира. Нали, и това си говорихме с нея, че тя, понеже емигрера в една много хубава държава, нали, извънъж там катастрофира в една реалност, ковидна реалност. Нали. Съща, се реал... Първо, реалността на емигранта, а второ, реалността на ковид, отчуждението в държава, където нямаш най си социален кръг. И тя, нали, това си говорихме с нея, аз просто бях, влезах тотално неподготвена в тази приказка. Нали. То, аз отидох да вляза в една приказка и се озовах в един тотален кошмар. Нали. И всъщност това, което казва м- това изследване е, че прекомерният оптимизъм, този това неразумното камъкат за е, влизане в деня ни, без да отделиме някакво време ние да осмислиме и да планираме ресур... потенциалните изисквания и стресори, които ще срещнем и да оцениме капацитета си за справяне с тях както и да планираме някакви форми на справяне, търсене на подкрепа, нали, по-голяма инвестиция на време и усилия, или просто чисто емоционално да се подготвяме, че ще ни е тегаво в някакви моменти. Тоест да не бягаме от идеята, че ще ни е тегаво, самоутешавайки се с някакъв а, лъжлив позитивизъм. Това, ако ние успяваме да инвестираме това време и реалистично оценяваме онова, което ще ни се случи през деня или с по-голям период от живота, е нещо, което ще, ще много така, ще, рязко ще подобри по който ние преживяваме това, което ни се случва.
0: Добре, а как, как да го постигнем това, без да влеземе в така, ще използвам английския термин, anxiety? Mm-hmm. Да сме как, как на български на български? Тревожност. Тревожност, е, да, тревожност. защото хората, които работят, сега пак споменахме ги кови, всичките там условия, work from home, зоре и така нататък, които са по-така очакващи, лошото, с мен са в по-рисковата група да, да изпитват тази постоянна тревожност. Как да се подготвим за деня по-правилно, без да влеземе в тази крайност? В тревожността ви? Да. Ами да. Тревожността е другата крайност. Света не е черно да, бял. Да,
1: нали да. Това, това, което казва изследването, че специално нали, в тази ситуация, може би лекия скептицизъм, особено в ситуация, която знаеме, че ще е зор, лекия скептицизъм е полезен, но не е по от реалистичната... първо и второ нали, не, е по- не е по-полезен от реалистичната оценка. Това, което по-късно ще си говорим много и в а, с ГОСТа, когато говорим за медийна грамотност и за оценка на информацията. Максималното използване на рациото, максималното използване на разума нали, може да ни помогне ние да, да не влизаме в емоционални капани, защото оптимизма също е емоционален капан. Нали, желанието ние да се чувстваме добре в аванс, т.е. да не мислиме за някакви неща, защото са неприятни, да избягваме неприятните емоции от не... мисленето за неприятности, всъщност също е емоционален кампан, точно толкова, колкото и свърх тревожността. И това е, което се видя в рамките на COVID-епидемията, че двете, двете най-често срещани невротични реакции бяха пълното отричане, нищо не става, и тоталното тревожно блокиране с едни хора, които преотричава Върхурязаха живота си, което си нанесе поражението върху тях.
0: А, аз си спомням, ще те върна към едно обучение, което ти ми прави преди, може би, три години, заедно с Мания, друга гостинка на нашето шоу, да uh-huh. Станукова. Още има. сме се като свински чара. Абсолютно. Шур, бъджана, а, ще бъд, психолози от всякъде избират. <сък> да, обучения се въртят. Но Вие ни правите обучение на мен и на моя екип по в емоционална грамотност. Uh-huh. Да. А, емоционална грамотност. И. Или, как да наричаме, емоционално интелигентно сайт. Да го наричаме да. от няколко години? А, в да, да. Това, да, да, <laughs> а, И там, а, там си говорихме за това, като правиш работни срещи, и има... Дали, винаги в, в една компания има хора, които... Някакси всички са ги нарочили, че са някакси по-тегави или uh-huh. човека, персонално с някой не работи добре, или така си мисли, че не работи добре. И когато има среща с него, той отива, ако отива с нагласата, че тази среща ще ужасно, тя по-скоро минава ужасно. И това, което вие там ни обучавахте, някакси да се. по някакъв начин да се автосугестираме. Аз сега го разбрах, в което да си кажем. Тая среща ще мине добре, ще отидаш, ще се разбер с този човек, няма да е толкова ужасно, ще свършим работа. Сега, до каква степен, това е всъщност е слагане на розови от вече в контекста на новината, която ти казваш. Mm-hmm. А, всъщност тази техника продължава ли да бъде валидна или това е всъщност... да, знам, И там трябва да сме някакси по здравословно mm-hmm. Може би да не си казваме, абе ще се оправя с него или а ще се оправя, май, нека ще имам този план, ще направя на 2 3, смисъл твой mm-hmm. твойто не а, това, за
1: което ти говориш тогава, е а, техниката на само, а, мотивационното самоговорене. Тоест на създаване, програмиране на мозъкът ти да се ориентира към успеха, а не към провала. Този стар мотористки лав, мотор отива не там където искаш, а там на където гледаш. Същност е абсолютно валиден в, а, а, в житейски контекст. Тоест, ако ние отиваме някъде очаквайки провал, ние... Несъзнавано действаме към провала. Дори предприемейки превантивни мерки, ние можем всъщност да самопредизвикваме онова, от което се страхуваме. И всъщност мотивационното самоговорене не е слагане на розови защото то не изключва послание като всичко е окей okay, на covid епидемия. То изключва послание като аз мога да се справя, аз мога да постигна, аз мога да преодолея. И това, това, е, това е съвсем друг тип ä, говорене, съвсем друг тип послания. Те не са, няма проблем. Те са послани типа, аз мога да се справя с проблема. Mm-hmm. Добре. Така че не, не го отрича. Нали, по-скоро е такъв. А, още един штрих всъщност към онова, което а, страшно много е говорено в, рам... в там, теориите за справяне с стреса, че всъщност съдържам, когато говорим за бърнаут, аз поне непоследък на вълна бърнаут професионално.
0: Гледам те За че Бърнаута,
1: че да. много, някакси много присъства като тема в работата ми. Първата фаза на бърнаута е свръх ангажираността. Онзи сляп оптимизъм, че ти можеш да се раздаваш до безкрай, че може да помогнеш на всички, че може да доставиш всеки резултат, че можеш да угодиш на всеки, че е сега ще спасиш света, е сега ще спасиш фирмата и така нататък. Тоест тази неразумна оценка на твоя капацитет и на капацитет ти за твоята, това с което трябва да се справиш, всъщност, води до там вече първите следващите фази на, на изхабяване. Като след това за е бърнал.
0: Имаш още нещо към новината на епизода или някоя друга новина? Само това ли сме?
1: Е, има една новина на епизодия ме воде, че станат по
0: 17 часа на нашите епизоди. Вече стане лонг, 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 лонг. Sleeping форм подкаст. Добре, тогава ти предлагам да минаваме към следващания ми рубрика, която е «Case study». Добре, case
1: което ще ви разкажа, е свързано от някакси и с новината на, на броя и е много свързано с а, темата на, а, на броя, защото това е до голяма степен свързано с нашата способност да си даваме реалистична оценка и да имаме реалистично осъзнаване на живота си. Това, за което ще ви разкажа, е кейс, свързано с а, един човек, с работи работа в коучинг ще използвам той, местоимението, защото е човек, не съм сексист. Този човек е с такава, повишена. повишена перфекционист. Мисля, човек с много повишена ниво на тревожност за външна оценка от това, което прави. Което при него води до много сериозно блокиране, нали? до много сериозно изпадане в едно безвремие на, на нищо правене, нали? в очакване той да стане толкова да е толкова съвършен продукт, че да може той да го представи на света. Така много, много повишена социална тревожност в аспекта перфекционизъм. И голяма част от неговото така функциониране, мисловно функциониране, когато мисли за себе си, е свързан с негат... такива самосаботиращи мисли с автонегативна оценка. Тоест, кое не е успял да направи, в кое не е разношно добър, какво няма да се получи, ако започна да, да го прави. И цялата, цялото му мислене за него и за неговия потенциал, всъщност е такъв обезкуражаващ, самосаботиращ. Целият пакет от самосаботиращи мисли, които са и с това, че ти не си достатъчно добър. Живот има много по-добри от тебе, че ти, къде си тича да, да кажеш ето аз мога и така нататък. И това, което направихме с, с, с него, с човека, беше едно задание, което е всяка вечер, когато най, нали, преди заспиване, най-често ние, когато останем насаме в себе си, в главите си, започва да ни атакуват тези автоматични самосаботиращи мисли, когато започнем да преме. Всеки човек прави по Защо начин... това е
0: така? Защо това е така, слави? Защо, когато сме сами, това се случва? Ами... За... И заднъж се присещаме за тия неща, които се случват в офиса или това, което ни престои.
1: А, защото когато, когато нещо, не, нещо не ни ангажира отвънка, нашия мозък се търси с кво да се ангажира. Нали? Това, са, това са моментите на, на саморефлексия, които са чудесни. Не са чудесно. Човек да остава на саме със себе си. Едно от най, най-големите блага, които сме загубили в последните десетилетия покрай придобиването на другите блага свързани с информация и забавление. Но вечер... Това е един естествен процес, защото когато ние затваряме периоди от живота си, ние някакси инстинктивно сме склонни да правим рекапитулации на тези периоди. Много често вечер при заспиване ние осмисляме опита си, осмисляме деня си, уикенда осмисляме седмицата си, на нова година осмисляме годината и така нататък. И това, което беше както задание към нея, беше насочено. Именно за това тя да може да изгради една по-реалистична информационна оценка мнение За деня си. Както ще си говорим по-късно и в там, основната тема, свързана с медийната грамотност, нашата способност да бъдем обективни и да търсим обективността до голяма степен ни е, помага да бъдем добре информирани. А, и да си съставаме мнение. Това въжи с пълна сила и когато става въпрос да си съставаме мнение за себе си. Е, всеки един от нас, поради това, че така функционира или в особено тежки периоди, е склонен да се фокусира върху негативните неща върху проблемите, върху трудностите, върху неуспехите, върху онова, което го е страх, че няма да стане, онова, което го е яд, че не е направил и се чувства виновен по някакъв начин, и да ги преекспонира. И той ги преекспонира не дори толкова, как, да да кажеш, че не е тревожен човек, който търси подволът еле, но просто мислейки само за негативните аспекти в живота си, ние се създаваме една изкривена едностранчева картина за живота си. Защото в нашия мозък функционира само черната страна. Не всеки от нас има провалите си, слабостите си, успехите си, предсаквали се го, той хора, правил е ковци неща, които самият той не одобрява. Не всеки от нас има и тази страна от живота си. Но всеки от нас има и другата страна от живота си. Всеки от нас има и светлата страна от живота си, нещата, в които е бил успешен, нещата, които е постигнал, нещата, в които може да се гордее със себе си, нещата, които е получил от някой друг и е получил без, безкористно или справедливо ги е получил. Тази техника именно за тази балансирана, балансирана оценка, балансирано мнение на Азани. Балансирана оценка на това какви хора сме и какво, как, как изглежда живота ни. И тя е супер елементарно нещо. Вечер, просто преди заспиване, работната задача на този човек беше да отговори на няколко въпроса за деня си. И те са такива супер... Няколко от тях звучащи малко неудобно, гръмко. Нали? Други са много common sense. Но това са въпроси а, а, от рода на а, за какво съм благодарен през този ден. За какво съм благодарен, че ми се е случило, че съм получил, че а, нали, е част от деня ми. Втората част е за какво, съм, за какво съм благодарен на себе си. Това втория въпрос е за какво съм благодарен на себе си. Тоест, какво съм си дал аз самия на себе си, така че да се почувствам добре. Такъв въпрос може да бъде с какво се гордея от днешния ден. Да намериме нещо, с което се гордееме, нещо, което сме направили. и Ни е било трудно и е постижение по някакъв начин за нас. То, нали, ако ще да е това, абе, супер добре, успях да направя принцесите на детето за вечеря. Ами, нали, сечех се да му сложа и доматица, да не, не яде пак само с хуежбина. Нещо такова. Или се гордея се, че успях да намеря време през деня да обядвам като хората, а не пак да ям сандвич на крак. А, въпросът е труда, на какво научих днес какво днес, какво ново и полезно за себе си научих, което помага по един друг начин за интегриране на знанието, когато ние го осъзнаваме ученето, го всъщност
0: научаваме много по-добре. Добре сега, това не са ли супер сериозни въпроси, които ако един човек, той изпадна в ситуацията... Велики перфекционист. То, очевидно не ги вижда. Аз подозирам, че всъщност ти го караш той да си ги задава тия въпроси, именно за да види, че света не е само черен. Преклама това да, да. А Но ти считаш ли, че той реално е в състояние това да го направи? Не е ли опасно? Или въобще как го предпазваш от опасността? Той да тръгне да търси а, отговори на всички тия въпроси, да не ги намери и да потъне още повече. Mm-hmm. Ами, за да обезопасиш Uh, ситуацията. Ние тази
1: игра първо я проиграваме наживо. Uh, сега, тук нали, ти, най-вероятно тебе те плаши и риска, давайки това кейстъди е така свободен ефир, че ни хора без тази коучинг
0: нали, могат да пробват да правят такова нещо. Не, по-скоро през... Окей, okay, плашиме и това, въпреки, че ние в началото сме казали и сме предупредили, така че всеки си да. е глава на раменете. Но аз сега през, през мен много често... Аз, аз не съм точно перфекционист, но мисля, че и аз минавам през а, такива моменти, в които квото и да направя, то не е достатъчно. Това е моята оценка. Mm-hmm. Независимо дали получавам много външен позитивен фидбек, това не е достатъчно. Yeah. Не му вярвам, не го приемам и така нататък. Нали, постоянно се съмнявам. А, което води до такива непостоянни разсъждения в главата ми, в тази посока. Нали, ка... да, Сподин е мой просто личния ми опит. Mm-hmm. И много често, когато трябва да си отговоря вече на такъв ти въпрос. Аз съм толкова изчерпан, че реално проням желанието, и един вид едно такова упражение ужасно, много би ми тежало. Mm-hmm. А, и от тук, нали, сега, понеже релейтвам с това, което ти казваш, ам, нали, аз не желая да ми правиш нали, сега терапията, в фирме, е това целта. Ту, това са разбрали, че разбрали към, сме, си, че не го правим именно, нали, не правим такъв тип неща. Просто за това го казвам. В смисъл, как, как подсигуряваш, така, че всъщност този човек, не нали си да ще изпълни задачата, а няма да потъне. Това, което мога да ти препоръчам,
1: ако пробваш да го направиш това нещо и блокираш в откриване на отговора, е да се дърпнеш отстрани, да се опиташ да гледаш деня си, като се едно гледаш деня на друг човек.
0: Uh-huh.
1: И на едно чисто интелектуално ниво, да си представиш, че гледаш деня на друг човек, но познавайки го толкова добре, колкото познаваш себе си, способностите му, контекста, колко му е трудно, какво и така нататък. Тоест познаваш го, както познаваш себе си, да, да се опиташ чисто, чисто интелектуално да допуснеш, че някои от тези неща е отговор на някои от тези въпроси. И това е нещо много, а, понякога може да бъде много предизвикателно. Нещото аз, да речеме, с моето дете си играем такава игра, в крайна деня си казваме, кое не е било най-и всяка вечер сменяме, кое не е било най-приятно, най-забавно, какво ни е било най-полезно, че сме научили и така нататък. И тя като избере да си кажем какво сме научили днеска, и аз като един така, дърт много знае, знаеш, да ми от най-трудните <laughs> най- въпроси и съм се подготвил всяка вечер преди да седнем на вечеря, когато играем тази игра, за да съм готов, ако ми зададе този въпрос, да мога да, да имам отговор. И всъщност се оказва, че ако седнеш и мислиш аналитично за деня си, ти всеки ден, дори такъв като мен, на Николата, дори да си бил в някакъв ден на тотална си на комфорт. Нали, да си правил... Така? Винаги намираш нещо, което си научил. Дали си научил нещо от, от живота на друг човек, нали, от неговия бизнес. Uh, не, той ти е разказвал някаква ти а, какви неща стават на този свят, нали, Го няма нужда да е някакво научаване, което да, да, да ти промени живота. Няма нужда да е някакво постижение, с което се гордеш, което е спасило 8000 uh, нали, штралса в uh, живеещи някъде. Но да е нещо, което ти можеш да отчетеш като позитивно. Нещо, което може да отчетеш като успех, като научаване, нещо, за което може да отчетеш, че си благодарен, че ти се е случило. Така ти изграждаш обективна, обективна картинка на живота си. Иначе, особено проблемно ориентираните мозъци, принципно мозъка е проблемно ориентиран орган, т.е. за това служи, но нали, има хора, които като лично на разположение, са по предпазливи или по-проблем солвари, такива, искат да подредят света. И техният мозък сканира реалността за проблеми през цялото време. И разбира се, много често тия проблеми са нерешими или се оказват по-големи отколкото сме очаквали, или не срещаме съдействие за решаването на тия проблеми. Нали? Така, това, което си говорихме в предния епизод, другите са идиоти. Този постоянен гняв на, на хората стремещи се към съвършенство и успехи. Тези, за, тези мозъци това е изключително полезно. Най- много е полезно за хората с по-тревожна нагласа. Хората нали, с очакващи поредния протилян ден, поредния в който нищо на хубаво не се случи, това е т- т- негативната оценка. Това е така, чисто, като си говорим за медийна грамотност, за информационна грамотност, способността ни е да. Защото ние сме медии сами за себе си, ние постоянно говориме на себе си. Ние постоянно си разказваме света и живота ни на самите нас. Ние да бъдем медийно грамотни, когато, когато сме медии сами на себе си. и Си разказваме света и живота ни и потенциалното бъдеще. Нали? Като си правим такива аналитично прогнозни статии си пишем в главите за бъдещето, да се опитваме да бъдем по-обективни. Е, и това е един въпросник, който може да ни помогне за постигане на тази информационна грамотност. Добре. И е, в този случай нали, това, това сработи. Мисъл сработи в някаква... То, нищо в този свят не сработва в уау, степен, нали? Не живеем в приказка или в филм за Хари Потър. Но подкрепя човека да, да, да намери сили, мотивация и кураж. Да, да, да се задвижи, да се задейства. Да, да излезе от това усещане, че е овиснал в тая лепкавата паяжина на безвремието и нищо правенето, което не си толкова успешен, колкото искаш, ама не си толкова подготвен, колкото искаш, за да можеш
0: толкова успешен, колкото искаш, и затова не правиш нищо. Всъщност, как човек става перфекционист? Два ли се ражда така, аз вече съм имам такива? Да, как един човек става перфекционист? Ами.
1: Сега, най-прекият път към това нещо е той постоянно да го чува като изискване към себе си в ранната си, ранната си социализация. Тоест, той никога да не е толкова добър, колкото трябва за значимите възрастни, които са го отглеждали. Тоест, в детска възраст. Тоест той постоянно да, да се тревожи, че не е достатъчно добър. Че това, което прави, не е достатъчно добро, така че да получи одобрение. Това е. Аксиомни, аксиомния модел за създаване на перфекционисти, т.е. Е. хора, които ми се казват, че дете одобрявам, не ми харесва това, което правиш. Сега, това казване обаче може да бъде направено по много начини. Нали, това не е само а, онова, а, това не е добро, ти не си достатъчно добър, траси да по-добър, нали, какво е това, 5.80, това да ми носи шестици и т.н. То може да бъде и, с, и чрез поведение на свръхпротекционизъм. протекционизъм. Тоест ти винаги да се опитваш да правиш най-детето, да вижда, че ти правиш някакви съвършени неща и когато то среща трудности, трудност, ти е бързаш да се намесиш, за да му помогнеш да направи нещо по-добро. Тоест ти така му даваш още по-експлицитно сигнала, ти не си застащо добър, ти не можеш да направиш нещо добро. Тогава се тогава, онзи другия начин, какво е това 5.86 към 6, ти можеш да гледаш перфекционисти, които са много настойчиви. Но когато постоянно се буташ да помагаш на детето и да му отнема способността да прави грешки, ти се да създадеш префекционисти, които са ти блокиращи се префекционисти. Тоест те тотално се отказват да действат. Много лесно се отказват пред трудности и предизвикателства, защото не са се научили да живеят с грешките и с провалите. Тът, мисля, това е начинът по който ти можеш да създадеш перфекционист. Сега има си и като цяло по-тревожни хора. Има веднага вече генетика, чисто функци... мозъчно функциониране. Хора, които са по-тревожни, при които имат страхова, по-доминиращи страхови емоции, социален страх. Те и самички деца вика могат да открият. В някакво училище се подиграват за нещо, че са тъпи, че са грозни, че нали, не са направили нещо смешно. И то ние хората така сме способни да формираме травма около произволни епизоди от живота си. Дали дори нещо е такова, което минало за минало, и то никой не го помни като факт, да създаде в него усещането, че не е достатъчно добро, за да бъде харесан. Така че не майката е виновна, в нали? смисъл пътя на социализацията може да е виновен.
0: Б- Базирано на твоя опит до сега, а, считаш ли, че например определени професии. Не, че го изискват, но всъщност ако имаш а, такъв вид а, тревожност, по-скоро се справяш добре спрямо друг вид професии. А, например, класическото такова разделение, мога да го направя, project-менеджери и програмисти. Мисля, project-менеджерите са известни, че са много тревожни, те следят много често, те са quality control, те проверяват, те пишат заданията, те се чувстват отговорни за цялото нещо, а от друга страна, нали, тук описваме една. Аз очевидно съм в тази индустрия. Но тук една идеалистична картина. Стоят ини програмисти, които просто си пишат код. Да, и с траката ви. Плацифора, разбира разбират? Да, бъцкат код. Yeah. Някакси не са тревожни. Някой след това ще провери това, което се направи и така нататък. Базирано на твоята практика, считаш ли, че има всъщност такова разделение? Първо, наистина, че
1: перфекционизма е полезен за някоя професия, защото перфекционизма всъщност води до блокиране на производителността. Той няма как да е полезен за някоя професия. А, второ, дали в някои професии се събират повече тревожни перфекционисти, не мисля, мисля. Аз познавам страшно много разумни пиеми, които знаят къде е границата на, на годинав и как да лавират в, а, около нея. Тоест, кога трябва да натиснат, кога трябва да пуснат нещата. А също така познавам и безкрайно тревожни пр- програмисти, които работят по 18 часа на ден за да направят съвършен код, който никой не изисква от тях. И след това са безкрайно гневни, че кода около техния код не е толкова съвършен. Нали, аз тук какви неща правя, като мъдровци, всеки нали, гледа да си претупа задачата. Така че отговорът ми е не и не. Тоест не мисля, че е полезен за някоя професия и не мисля, че определени професии събират префекционисти поради изискването на професионалната задача. Друго нещо което искаш да споделиш покрай това кейс стади: Ами, че се получи добре. Към това го споделих вече. <laughs> <laughs> не, това което искам да споделя че това е един, един добър, добър метод за, за употреба. Аз това го споделям тук в ефир, поемайки риска, че някой мога да се сблъска, ми нищо не лучих, нищо не се гордея, нищо не постигнах, за нищо не съм благодарен и всички са хаймани. Защото ако човек се пита наистина да, 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 да разчепка фактологията в деня си, той може да открие тези неща и това е нещо, което ни аби, активира, активира един друг тип а, системи в тялото ни, които със сигурност ни помагат да сме по-релаксирани, да спим по-добре, да сме по-отпуснати и да сме по-реалистични. И това не е оптимизъм, това е реализъм.
0: Това е, какво да кажа, в контекста на първата рубрика. Стига, стига оптимизъм. Предавам ти да минеме към нашата следваща рубрика, която се казва Доза хейт.
1: Това се, това се записва на 12 май, един ден или два дни, не един ден, не два дни, след като беше последния ден на, на парламента, нали, когато беше и последния ден на комисията Майя Манолова. Това нали, е така, очаквано от а, огромна част, точно от огромна, от значима част от обществото, онзи момент на да чуеме истината, нали, онзи момент на да изкараме кледливите ризи на света, онзи момент на, 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 на реванш. Срещу злодеите, които ни държат на, на, на мястото на което смешно. Обичаме да имаме злодей, има нали хора, които са миновни за всичко. Тя, ако ги нямаше, живота ще е да е пей сърце. Няма значение ние какво правиме. няма значение контекста, географски, исторически, какъвто и да е друг, всичко ще е чудесно. И аз направих грешката да го гледам това нещо.
0: Имаш свободно време, но да. А,
1: а? Имаш да. свободно време. Да, да, пусна го, пусна го в някакъв слот да, е да видя какво, какво се случва и просто бях потресен от а, липсата на социална интелигентност и информационна интелигентност в онази зала. Онова, което видях, беше наистина потресаваща селска седянка. Не, това прилича безкрайно много на тези общи събрания в блока, кои блоковете, които се правят, нали? Къде се събират едни хора, които отиват там за да казват на, на пенчето помислят за нея. Ти може да се виши, да говориш за това, хора, дайте съберем пари да си оправим стълбището, но те всъщност са тези хора са там за да казват на пенчето тяква вещица. Е. Да си разчитат сметките за онварите от само 86-та година. Помниш ли, как направи. И това е парламентарна комисия и там има интелигентни хора. Сега, ясно е, че част от е, хората са там за да блокират това разследване. Нали? Едната част на залата е там, за да излезе, че няма проблеми. Да правят всякакви номера, трикове, шоу и така нататък, за да може да се, е, времето да минава, те, разговора да се разпада, да не се стига до никъде и така нататък. Но това, което ми направи не беше и другата част на залата, колко тотално неадекватно съдържаше през голяма част от времето. Т.е. Не. не се следеше разговора, не се слушаха отговорите върху това, което се отговаряше, не се надграждаше, не се фокусираше темата, върляха се такива селски иронични епитети и обиди, голословни твърдения, абсолютно неподготвеност фактологична, позволяваха супер лесно да бъдат разсеивани, позволяваха супер лесно разговора да, да деградира и да се разпада в това, което за съжаление е българския парламентарен живот последните години. Но аз някакси явно бях прекалено оптимистично настроен, имах някакви свръхочаквания, защото няма криаполитическите пристрастия, аз бях по-скоро към тези, които искаха да, да изкарат истината на, 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 на свето. Там имаше хора, които аз знам, че са интелигентни. Но просто в, в този емоционален бяз, в този реваншизъм, в който се понесоха, това беше супер пропиляно, пропиляна възможност. Абсолютно пропиляна възможност. И това много често това се случва и в, извън в реалността от хора, от моя социален кръг кога хора, които споделят е, убеждения като мен, че държавата им трябва да изглежда по различен начин. Те не могат да, констру... да, да, задържат, да държат мисълта си обективна. Защото влизат в такова берсерк състояние. В смисъл, един нормален разговор не може да се случва, защото ти си в някаква тотална, тотал, тотален гняв вече от бесили, от, отчаяние, и губиш, губиш разума си в него. Това е което искам да се оплача. Че... <съща> Същност тези хора бяха на много ниско ниво. Много ниско ниво на, на способност да, да упражняват държавност. Са, нали, аз гледах и, а, или поне гледах част от а, подобното нещо, което се случи в Сенатската комисия с. А, а, ще му объркам фамилията Марк Цукенберг. Зукенберг. Зукенберг. Да. Зукърбърг. Да, да. И там не блестяха голяма част от а, сенаторите с някакви, но поне се водеше някакъв разговор, който имаше логически смисъл. Тоест, като се подигне една тема, тази тема се стига до някъде, нали, изчерпва се по някакъв начин, тогава се подига следваща тема. Не беше селски панир, не беше едно безкайно надвикване, с, а, което, накажа, деградира до абсолютно абсолютни безмислия. Тобе
0: стана права, тегаво. Ти сте усетивно и е тегаво да го слушаш. Добре, Слави, как го обясняваш това? Защо тези хора си говорят по този начин? Мисля, те, да нали, имат тия поговорки, нали, какъвто народа, такива неговите избранници. Да, да, това, това, това са. Това, това, това са е хора хора отражение от на. Да, това е отражение това, на да, това са
1: хора от народа. А според мен е големия проблем, е, а, и той не знам дали е. не е български проблем. Големия проблем е липсата на, на подготвени хора, които да се кандидатират за властта. Защото ти нали, не, не е да си добър хирург, или, или много грамотен еколог, или много добър юрист. За да можеш да, бъ... да водиш дебат, да можеш да водиш спор. Ако да ще да кажеш, да мога да водиш разпит, защото тук това беше формата, беше разпит, ти кажи сега защо? Това изисква един друг тип а, подготовка, интелектуална и емоционална. Ти да можеш да излезеш и да а, а, репрезентираш обективността и справедливостта, нали, да държиш рамката. И част от а, а, Контракоментарите на, на тези, които трябваше дадат обяснения за случай се последните години в България, бяха абсолютно релевантни. Нямаше структура, нямаше спазване на какъвто и да е ред. Беше едно такова безкрайно, аз сега ще те надзвикам, за да ти обясна ти къв злодей си. И, и това не работи. Проблема не е нещо друго. Това не е работи за нас, за, за на обществото. Тези хора не са обучавани. Те са там, защото са много привлекателни или те са там, защото са постигнали други професионални успехи или те са там, защото са успели да внушат на едни хора някакви неща Нали, защото имали пари за медии, но, но с критерия компетентност го няма. Критерия способности, като вземеш държавнически пост, да разсъждаваш държавенчески. В голямата картинка, в мащаб, в водене на, на публична дискусия. Това е все едно, аз и някой човек, който е фен на друга политическа партия, седнеме пред някои бар и да се убеждаваме колко голям идиот е другия. Това е нивото. Но когато отидеш на, едно друго, на друго, друго, друго ниво на отговорност, някак си трябва да си повишиш собственото ниво. Не стига да си, да си вреслив, ироничен, а, нали, или да си се добрал до някакви данни. Нали, ти трябва, да направиш, трябва, трябва да го презентираш по друг начин. И не знам, сякаш в началото на, 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 на публичен живот в България, такъв нали, разнообразен публичен живот, от една страна бяха едни хора, обучавани в партийните академии, от друга страна бяха едни хора, които набързо бяха обучили, не знам, американците или кой, бяха обучени в някакви политически академии. И тези хора стояха някакси по-логично и представително. Не знам, или пък експертите се изнесоха от а, политиката, нали, защото виеха, че няма смисъл. И там влизат само шоу нямам предвид да даше смисъл, за, за, за целият политически спектър. Тутално е деградирало. В смисъл,
0: тези хора не ги подготвят по никакъв начин. Добре, Слави, сега тук не, 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 звучиш ми като... Ще върна към новина на епизода за тия хора, дето, де като си слагали розовите очила и нивото им на стрес и, и ти така, сложил Т- си розовите очила. От... Това, това, се... това, това се случи. Това се случи с мене. Това се случи с мене. И сега просто да. катастрофирах в реалността, защото очаквах
1: тя да е много различна. Не е ясно защо, защото ми се иска. Абсолютно, да. Мисъл, сложих си, си розовите очила, пуснах... Моля, да споменавам брандове. Не, че можеш, no, не съм... В един може... Твоят... Той все така, къде съм го гледал, през кой yeah, сайт, нали? Пуснах <laughs> го, да го да го гледам и розовите ми очила се понапукаха леко.
0: <laughs> Най-вероятно. Дневни ги излъчваш тия неща, неща, неща Да, живо. през дневни ги гледаш. Okay. Да. Не, 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 няма проблем. Да, да го кажем това. Първо ми се замъглих и после ми се <laughs> напукаха това. <от чултат. laughs> направо ме заболя глава, Виж, Бях такъв вод да направо. Uh, Интересното е, че това е втори епизод на Говори Интернет, в който с uh, различен ко-хост обсъждаме това събитие. Аленко също му беше направило в миналата седмица, uh-huh. му беше направило огромно впечатление нали, той... <съква> това, което се говори на тая комисия. Нали, той тогава се пошибува, че нещата, които се изнасят и се публикуват в момента от дневник, <съква> защото Дневник отразява, какво се uh-huh. случва там, нали, казвате или кой си казва, или какво си. Отвориш момента, дневник изглежда много по-радикален и много по-брутален от сайт като пик, защото пик са някакси провластта, и те се опитват да маргинализират, да, да замажат, да, да. не говорят за това нещо и така да, да. докато дневник, който отразява, нали, звучи много по Ами аз крайен. в
1: контекста на медийна грамотност епизода, имам някои коментари относно отразяването на, на събитието от дневник. То, то се получава точно това. Голямата възбуда от това, което се случва, те кара да изкривяваш гледната си точка. Там, като че те се случили целямо някакви страшни героизми, а всъщност нали се случваха някакви, някаква селска сидянка, когато аз не вярвам, че това ще доведе до нещо. Освен, че обществото ще се депресира още повече, понеже научи още мръсотии. Но те тия мръсотии бяха хвърлени така.
0: Те няма а, да доведат... И да мисля, да... че обществото не ги знае т той този... този... ги подозира. Защо трябва се депресира? Да,
1: бе, в... ох ония ден си говорихме с едни приятели, които сме там покрай плажа пла, 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 пла на Велека, който се нали, стопанисва от а... един човек, който полага а... не ни, но доста добри, като нашите стандарти в България, усилия да съхранява природата на, на плажа. И там цялата, цялата врътка, която държавата направи, нали, да даде да, да, да в... да плажа под концесия на някакъв човек, за по-малко пари, не на някакъв човек, обявява комисия. Дали да, да, аз казвам, добре, хора, кажете какъв е проблема. Ама не, не ми казвайте, ние знаем какво ще стане нали, защото това е това, е, това е това, ние знаем какво ще стане, и е някаква емоционална предварителна нагласа за това, което ще стане. Нали, всъщност, окажа, че да, има нарушения в цялата процедура, да, има неща, които са така, но, но а, начинът, по който говорихме, аз пет пъти казвам, а не ми казва, и ние, ние знаем какво ще стане. кажи ми какъв е реалния проблем, документалния юридическия проблем, какъв е, има такива проблеми, Реално нали, но е това тази, настървлението, гнева от това, което се случва, те прави ирационален. Това е което се случи и в, в тази комисия, това е което се случи и при отразяването на това събитие, за което малко по-рано говорих. Нали? Такова силно едностранчиво и малко преекспонирано в посока, в която ни се иска да се случват нещата, но всъщност случай не е няма И това според мен е розово, розово разказване, защото дори не помага на онези хора, които са нашите хора, да научат защо са допуснали грешка, защото те допуснаха и сто грешка. Голяма част бяха мизанцен на Мая Манолова, която си правеше пиар, колко какъв а, поборник за граждански права е.
0: Тя комисията е известна вече като. Точно така. Комисията да, е Манолова. Начинът по
1: който тя управлява и конституира тази, тази комисия до това, че това беше поредната абсолютно безмислена трибуна за предизборна агитация. Което аз го разбирам в контекста на политическия момент, защото влизаме в избори е сега. Те го използваха това нещо за тая цел. Ай, макар, че идеята му беше някаква пъссем, и можеше да бъде постигнато
0: нещо, може би, не знам. При тази прокуратура не знам, но може би може да се постигне нещо. Добре, Слави, предлагам ти до да тук с хейта и да се да, овентираме към да втората част. <laughs> да, 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 <laughs> да просто <laughs> това е моя, както Ленко ги дарича, към следващата част на шоуто. Добре. Плавен, плавен <laughs> преход към Плавен на... преход, да, хора до тук с първата част на шоуто, сега Настройте се да чуете един разговор с Кристина Христова а, на темата Медийна грамотност. Добре, скоро
1: се чувам пак, няма ви
0: казвам чел. Здравейте, благодаря ви, че останахте във втората част на Естествен интелект. Ако сте превъртяли, сте само за този момент не искате да първата част, която е абсолютно разбираемо. Аз бих ви разбрал лично. <съкък> да, това е, е Слави, за да ни разделете гласовете. Аз съм Владо, Слави кажи. Аз съм Слави. Аз съм Владо. Аз съм Слави. <сък> За да си, И този път изненада не сме сами, заедно с нас е Кристина Христова.
2: Да. Uh-huh.
0: <съкък> <Da. сък> Точно така. А, с която, както вече обивихме в началото на шоуто, ще направим един разговор, който е на тема медийната грамотност. Нещо, което... А По принцип не сте очаквали от естествените интелект, защото тук си говорим за качество на живота, за емоционална интелигентност, как да се гневим, как да не се гневим, за смъртта, за смисъл на живота. Такива бейсик неща. И изведнъж. Това, че хората не са го очаквали, е някакво твое
1: допускане, защото медийната грамотност е един изцяло психологически а, феномен. Така че мисля, че е абсолютно на място в а, нашия...
0: По-доб... По-добрите рубрики в подкаста говори интернет. Съгласен съм. Абсолютно съм съгласен, затова съм и аз тук, защото аз разбирам от медия. Аз съм Гоголозанов на интернет медиите. Това е естествено. <laughs> Чернокотия <laughs> Гогулузанов. И малко по. Не, той е по-едър човек. Но тук Крисика. Боже, къде съм? Почна такива да ай <laughs> 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 Тя очакваше, че е някакво много сериозен разговор. <laughs> Не, той стане рязко. Това е тъжното на да, нещата. Тъжно. <laughs> Разно... Да, рязко става сериозно и тъжно. Добре, а Криси, представи се с няколко думи на нашите слушатели, а само да кажа, нали, фул дисклеймер, с Кристина сме работили над 6 години в Икономедия. А... Ние се познаем отскоро и преди малко установихме, че аз понякога я наричам Христина, а не Кристина, но то това е... Което 100% се случи по време Ще... на разговора. Да,
1: защото се познаваме само от
0: да. 15-ти години.
2: Толкова някъде.
0: Да, аз нали, следих ти с какво се занимаваш през годините, откакто, нали, се разделиха нашите кариери. Аз видях, че ти работи в червената къща, беше в Асоциацията на европейските журналисти и сега си в Коалиция за мене на грамотност. Все пак, разкажи на нашите слушатели с какво се занимаваш, къв ти е бекграунда и да, какво правите в Коалицията на за замене на грамотност и кои са, кои са отделните парни по... <съща> юридически лица, които били за тази коалиция. Аз някак си представя някакъв съюз от отделни индивиди вътре.
2: Ами, добре, ти вече ме представи как се казвам, какво правя в момента. Иначе, за коалицията за медийна грамотност съм там и, и го направихме това нещо, защото това не ми е лична кауза, медийната грамотност. А как стигнах до там? Стигнах от а, работата ми в Асоциация на европейските журналисти, където години наред се опитвахме да. и все още се опитваме, нали, да променим медийния модел в България. Но в един момент си дадох сметка, че няма как да променим медиите, ако работиме само с медиите. Защото всъщност зад промяната в медиите седи някаква по-голяма сила, с която ние не можем да се справим. Тя работи с обществото и всъщност и ние трябва да работим с обществото. Тоест, ако видим. Задаимаме... Да. Ами Съединяя, всичките монополи, модела Певски, за който аз като казвам пак, това вече се спомена няколко пъти, но това е нали, един модел, който е подхранен от много пари, бизнес интересни и си висили, <същ> срещу които една асоциация на европейските журналисти не може да се справи сама, без обществото. И така решихме, че е добре да почнем да работим с гражданите, което се нарича медийна грамотност. То е хората да познават какво значи качествена медия и да търсят качествени медии. И всъщност това е началото на Коалиция за медийна грамотност. А кой седи за коалицията? Това са към 20 организации от сферата на образованието и медиите, плюс отделни личности. Академични представители, мога да кажа някои, които са по-известни като Нели Гнянова, Радиц Ковачева, Орлин Спасов са отделните личности. Организациите са Асоциации на европейските журналисти, Безопасен интернет... Uh, сега не мога да ги изберя всичките, но са повечето от сферата на образованието и медиите и, uh, нали казах вече, журналисти и академични представители.
0: А как се финансирате? Това... Аз съм длъжен да знам това е въпрос.
2: Ами първите две години не се финансирахме, Тоест, работихме си на доброволни начала. То винаги така е в началото, ако нещо те държи да го правиш, ти го правиш и без пари. Тоест, без пари беше две години. Сега вече се финансираме с проекти от почти всички възможни грантове, които съществуват от България.
1: Аз от твоето представяне тук влезнахме, мен мисълта ми избяга в една посока. и Това е вечният философски въпрос. Търсенето ли, търсенето ли предполага средата или предлагането? Твоен предвид, нали, това е вечният въпрос. Дали пайнер са виновни, че в България са също толкова чалга? Или и се съществуват, понеже българин има нужда от чалга. Но и това, което каза ти, вие ти си работила години наред за промяна на медийната среда през mm-hmm. доставчика, през медиите, mm-hmm. а сега си минала от другата страна на веригата, търсене, предлагане, към това хората да търсят по-качествени медии. Според тебе, кое определя една медийна среда? Е малко въпрос е, яйцето ли кокошката, мен това ми е ясно, но Твоето по-скоро субективно мнение. Ако имаш и академично, че е чудесно.
2: Ами, моето си е субективно, и си мисля, че всъщност тук не става въпрос за яйцето и кокошката, а тук става за нещо преди яйцето и кокошката. И това е обществото като образование. Всъщност, нали, първочаната цел на коалиция за мейна грамотност е работа през образователната система. И всъщност идеята е да влезем в промяна в образователната система. И като се променят някои основни неща в образователната система, хората, които излизат от нея, ще бъдат кокошката.
1: Тоест, това, което казваш, е, че търсенето ще определи предлагането. Ако хората се научат да потребяват качествени медии и по-малко да се закачат, нали, да се търкват в некачествена информация, то тогава медийните доставчици ще променят поведението си. Ще има повече качествени медии, отколкото некачествени.
2: Ами аз тръгнах първоначално от тая идея, но когато започнахме да работим с Коалиция за медиана грамотност, осъзнах, че всъщност ние търсиме не просто промяна на медийното потребление и съдържание, ами промяна и на гласуването и на участието в гражданския живот. Тоест, работим за нещо вече Добре. малко по-общо.
1: Окей, okay. сега, аз в този епизод на естествен интелект за първи път влизам в ролята не на многознайко, а на Еленко. Тоест, съм човека, който задава въпросите. Еленко, защото Владо е тука. Ако Еленко беше тук, ще я вгледа в ролята на Владо. <laughs> да. а, така че, а, от това, което казваш, сякаш е момента да, да попитаме какво е медийна грамотност. Нали, като си mm-hmm. правиме епизод за медийната грамотност, какво е медийна грамотност?
2: Това е на първо място търсене и анализ на информацията, което тук влиза това е широкото понятие за медийна грамотност, именно да различаваш достоверни източници на информация, фалшиви новини и така нататък. <coughs> Комуникация в интернет и не само в интернет, тук се включва работенето в екип, сътрудничество и разрешаване на проблеми. И в тази връзка, нали, медийната грамотност не е доста извън е много извън това, което се говори по принцип за медийната грамотност. Тя е едно цялостно поведение гражданско, което би трябвало да съществува в образователната система, според нас.
1: Ага, добре. А, това, което аз трябва да си призная, е, че очевидно съм страдал от общопопулярното ограничение за разбиране на медийната грамотност. И за мен е винаги медийна грамотност е било а, твоето индивидуално умение да отсяваш и анализираш информация и да разпознаваш. Истината, доколкото тя съществува в информационното пространство. Тоест, това, което казваш, ти е, че медийна грамотност всъщност е и начина по който ние участваме в социалната комуникация. Точно да. Добре. Но да ами...
2: За обяснението. Аз мисля, че толкова ще опитва
1: стана 4 часа. <laughs> ние се бяхме подготвили с въпроси за само. Аз само един
0: брояч от два часа. Тясното,
1: тясното разбиране на медии на да. грамотно, да. именно ние като потребители на медии. В което се, и друж... ние като участници в да.
0: създаване на медийно съдържание. То някакси е напълно разбираемо при че в момента има социални медии и всеки се превърна в медиа. Една обичам, като казва, че нещо не съм разбрал някой да каже, това е ясно. Да, 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 да разкаже ли пак шегата, дето си искал да влезеш в Твиттера, си направил Инстаграм или обратното беше. Това е истинска шега за. Не. А, дори не е щега. <съкък> <просто съкък> само, само така, е че като
2: казваме общуване, в, то не става за социалните медии, ами става просто, примерно, когато в училище има проект Децата могат да се разберат помежду си. Да си разпределят ролите и да носа отговорност за съдържанието. В а, възрастния свят това изглежда хората, когато има някакъв проблем за решаване в тяхната общност, да се съберат, да си разпределят ролите и да не конфликти и да постигнат някакъв общ продукт.
0: А, добре, това само... разбираме
2: под а, сътрудничество и общуване.
0: Но само към деца ли се насочвате?
2: Точно, ви казах, да, че не вече само към деца. Да. По-раноначално тръгнахме да работим с деца. Само това ни беше фокуса, защото си мислихме, че няма да ни да работим из с възрастни. Но просто видяхме, че няма как да, да работиш зацяло, да, ако не работиш с учителите, с техните родители, с а, хората от общината и заобщо с средата, в която са техните родители. Така че сега работим и с възрастни хора.
0: Бля, аз имам нужда да си го рационализирам как, как го работите. Как работи с възрастни хора? Това някакви просто вебинари ли са, срещи ли са, или имате някакъв сайт, на който те да се образуват? да като казваш, работя... През проявления ми... да ни го разкажеш да,
2: да. това. А, преми обучения. За сега, за жалост, повечето са онлайн. Иначе те са обучени. Основно са работиме с представители на читалища и библиотеки по малките общини. И с регионални учители. Тоест с хората, които по някакъв начин имат влияние върху местната общност, защото Ам, иначе много трудно ще достигнаме до останалите особено в малките села много трудно да се береш онлайн възрастни хора, които едва ползват нали, смартфон а, и се надяваме през тях по някакъв начин да повлияем и всъщност се оказва, че нали има смисъл защото а бях супер щастлива, че след последното обучение, което правихме с такива на представители на читающите библиотеки те организираха баби и дядовци от тяхното село в а, читалището. Им направихме вебинар. Като естествено за възрастните хора на елементарно ниво от сорта, нали, как да разпознават интернет измами. Защото сега а, тези измамите в интернет, особено за възрастни хора, които влизат първо в социалните мрежи, са абсолютно равнопоставени на това, което се случваше преди с измамите по телефона. Това е гордо.
0: Да, аз, и сега как... Защото ти казваш, нали, работим с хора, обучаваме ги, те сами ли заявяват или има някакъв в мал, от който някои, например, техните деца им казват, бе, тук има такава възможност Ла на такова обучение. Okay. Има ли много хора, които са такива осъзнати и, и знаят, че всъщност имат нужда от това? А, защото нали, моя опит показва, че масово хората, които имат ниска мене на грамотност, всъщност не разбират, че имат мене на грамотност. И когато нали, допреди малко водих спор с възрастен човек на тема медии, защото ми споделя някакъв документ, да го наречем, новина в псевдомедия и почваме да спорим. И няма сила на света да да... да, да... Тоест, аз, аз, колкото и да съм и да имам авторитет, че разбира, от мените не мога да обясня защо точно тая медия, която нали, автора не е подписан, не е ясно кой е собственик, има супер смешното име, но е написала това, което съответният потребител иска да вярва и просто потребител е намерил нещо в което иска да вярва, че вакцините са вредни иска да вярва, че нека е смърт иска да вярва в такъв тип неща и си е намерил намерил е някой, който го е написал и край, това вече е доказателство Ам, как а, а, всъщност да промен нали... не това е пак това е и цето и кошката, но такъв вид хора каква е вашата стратегия те да осъзнаят, че имат нужда да, да се обучат, за да, си, да имат тая хигиена, медина хигиена може би от там също
2: Ами, ние точно затова го минаваме на два тура. Като сега в момента сме на първия тур и това е работа с а, а, такива представители от местните общности, които имат някакво влияние по, по места и имат доверие на хората. И в момента работиме с тях. Още не сме започнали да работиме с самите възрастни хора. До сега имахме само един вебинар, такъв, който го организирахме съвместно с тези а, читалища, които проявиха интерес да подпомогнат. Иначе, аз ти поне ще предследих и предишния въпрос... Има хора възрастни, които сами съзнават, но повечето от тях са такива, които са с а, изявени вече способности. Тоест, даже имахме една жена, която каза, аз съм биш летец с инженерно образование, но съм сигурна, че не успявам всичко да оцея. Тоест, това са някакви хора вече, които са готови. Има и такива, които записаха родителите си и седяха до тях, защото смятаха, че сами не могат да се справят да им обяснат нещо. А, но, всъщност, да нали, стигнем до широкото население, още не, не мога да ти кажа как ще продължиме. Ни, гледаме да започнем с тези, които влияят по някакъв начин. Родителите, учителите, родителските организации и а, нали, там по места по-влиятелните хора. И, още в момента, акцентът ни са малките общности.
1: Супер. А, аз съм много щастлив, че някой е излязал от жилтите павета и от София и, и работи в България. Широка България. А, добре. Ами, ти в момента, понеже говориме за това как може това нещо да, да е полезно и как може да стигне до хората, в момента се възползваш от милионната аудитория на Говори Интернет и много се надявам това, което се случва в момента, да, да помогне на някого. Твоя приятел, който вярва на тези новини, просто го запише на някой курс на, на Кристина и ще, разберет, ще разбере човека защо не
0: трябва да вярва на подобни да, как, как става записването? Ако имаме някой, който да искаме да запишем, отиваме на вашия сайт, там има някакъв формуляр или въобще как става това?
2: Ами сега има такива периодични а, курсове. То не е нали, по поискване, ами просто са заявени дати. Заявени дати са до юни месец някъде. Така че а, за момента сме още на менторите. А, за възрастни хора още сме го обявили. Там трябва да Разработиме първо тази мрежа от а, читалища, като се опитаме до, до момента ми се има към 60 включени читалища. А, още 20 имаме да минем през тая програма, като пак няма да покрием всички, но съм надява в бъдеще пак да го продължим. И след това вече почваме да ходим. Идеята е вече с възрастните хора, ако а, продължи тая обстановка. Самите читалища да организират на място, да ги събират и те вече да ги ментратат по време на обучението, докато ние правиме лабинара, а иначе предпочитаме да отидаме по места и на живо да ги водиме. И затова изчакваме да мине, да мине още време, да почнем.
1: Това звучи малко като такава апостолската мисия на Васил Левски, който създава революционни комитети по места. Това казвам, без... не, казвам не, го иронично, е, не, без това грам... е някаква
2: стратегия, просто Без Да, Той
1: Васил Левки използва същата стратегия. Добре, ако приеме, че в момента сме така в ситуация на... на... издаваме такъв партийния орган на БРЦК по времето на... На... на освободителните борби, ще се бориме за освобождение на съзнанието на българина от мрежата на медийната неграмотност. Да се върнем малко към, към съдържанието на понятието. Защо е важно и защо, защо говорим за медийна грамотност? Това как подобрява качеството на живот на индивида или на социума, в който този индивид е потъпен?
2: Ами, а, то, всъщност пак ще се върнем към това, че общото ни разбиране в коалицията за мейна грамотност е точно за подобряване на общия оп- живот, тъй като той е свързано и с възможност за разрешаване на проблеми съвместно, за носене на отговорност за взимането, а, когато търсиш информация, да си а, отговорен, че си намерил, че си потърсил и че заставаш от неято, което си. А, съставил на база тая информация. Също това е възможно да се водиш дебат, да се аргументираш, да слушаш другия. Е това като цяло не е подобряване само на индивида, е подобряване на средата, от който нали, индивида в крайна сметка би трябвало да е добре.
1: Да е добре. Окей. А... Отсад, докато го разказваш това нещо, аз сетих за един а, феномен, който много ме дразни а, и бих поискал твоето мнение за него от гледна точка на медийна грамотност. Меди, медийна грамотност като а, възприемане на информация и медийна грамотност като разпространяване на информация. Защото, доколкото разбирам, вие в медийна грамотност включвате и двете, двата процеса. А, в момента записваме няколко дена след последните избори. Днес е 8 април, Дали на записа. А, Последните няколко дем една страшно хитра шега, стана много популярна в интернет и тя е свързана с това, че а, трябва да сме спокойни, че от България няма изтичане на мозъци, понеже най-много хора в чужбина от имигрантите са гласували за свои Трифонов. Не е нещо, което в мене откровенно ме вбесява като, като начин за а, още по-задълбочено сегрегиране и разделение на българското общество. А, какво? Какво би казала на някой, който вярва в тази теза и я разпространява, защото не звучи като някаква страшна добра шега, която него го поставя, видиш ли, може би, в някакво интелектуално превъзходство спрямо масата? Как се отразява това на неговото качество на живота?
2: Е, това вече не е. Тук не излизаме извън менената грамотност, това е по-скоро. Съвсем аз, мисля, аз не виждам това нещо, да има връзка с менената грамотност. Това, е това е сега Това
1: е човек, който разпространява становище, стейтмент в а, публичното пространство, базирано е, на хипот. Да, тук
2: влизаме, да, тук влизаме в анализ на различните групи а, а, хора по отношение на гласуването, което да ти кажа честно, какво бих му казал? и аз също споделих тази, защото беше смешна ми беше, въпреки че нали, не го <съща> не заставам с... А, не рекопляскам на това мнение. А, какво да кажа? Смисъл... А, не, нямам... А... Добре, това медийна токсичност
1: ли е? Т.е. всяко, всяко ретуитване, Тук, че Владо ми показа в... А, не видях в какво. Твитър е това. В Твитър, че Еленко ли беше споделила? Еленко, всъщност, да. същата шигичка. да. То, това е ли... Да, и ти също си го направил. Аз просто следях и беснеех, че толкова много хора го правят. А, това е ли медийна неграмотност или е е социално безотговорно поведение? Това е
2: емоционална неграмотност, според мен. До някаква степен, нали? Някаква влизаш си в твоя балон и се шегуваш от а, страната на някакви стереотипи. Но това ти по-скоро не мисля, че наистина влизаме в полето някаква емоционална грамотност за.
1: Да, ти си в естествен интелект към говорителя. Да. Това е. Това е... Емоционалната
2: тема. грамотност е една, едно ново ниво, което искам да ви кажа, че нали, има в момента образователни организации, които се борят да навлезят в училищата и то, там всъщност тяхната идея е точно това да не се а, зацикли от хората в техните групички и нали, да има такова надсмиване и а, фу, не знам как да го кажа. Да, разбрахте ме. Да. Това, което се случва, но да, мисля, че това е по-скоро емоционална грамотност. Вие сте се това. Ели
1: това обект на. А, да кажа, анализ, тема, преподаване на медийна грамотност. Т.е. ние като медия, гражданите, да, да, да внимаваме какво разпространяваме като информация, защото ни се връща като бумеранг.
0: Аз тук да надрадя моя, моя теза, че а, дълго време, значи медиите заради социалните медии, дигиталните медии, загубиха своя монопол, реално да бъдат медии. Загубиха голяма част от своето влияние. А, защото се появиха други канали, в които, в които хората да комуникират и да се информират. Едно и две, те загубиха влияние, защото бизнес-модела се промени. Едно време, когато искаше да пуснеш реклама да си до синжи много хора, имаш телевизия, преса. Това също се промени. А, това, което тук говорим всъщност е, нали, пак, стигма до социалните медии, защото там всеки си е медият. Човек избира пише, няма нужда от разп... или раз негови разпространители, Facebook, Twitter или там, TikTok или каквото е. И така достига до понякога стотици милиони хора, нали, което има тая медийност. И затова ние, нали, чувъркаме с слави в тая посока. Но ако ти кажеш, но нали, това е извън нашия сход, ние да, искаме
1: това е извън да. сферата на медийната грамотност като понятие, да. защото аз разбрах, че е от, от твоето обяснение.
2: Ами, нали, защото това, е това сигурно се казвам, че... с работа в
1: екип, с как се свързваш с другия, с разрешаване да. на конфликти. Не, това със сигурност е социален конфликт.
2: В данния случай става въпрос за едно ниво по-високо от медийната грамотност, okay. което е свързано с а, умения, меките, изграждане на меките умения, където е емоционалната интелигентност и, а, и, и фактически, аз мисля, че много скоро ще стане това, повече ще се говори за него, което е окей, okay, нали, важното да не спира да се говори за медийна грамотност, mm-hmm. а, но а, тази емоционална грамотност, която се създава в децата, пак е свързана... Не нали, може да ръчитаме на родители, които не са имали а, образование, което са, им каза нали, дайте сега да изчакаме най-бавния, дайте сега да съобразиме се стоя, дайте сега да разбереме, че такива и такива са проблемите, те да обяснят на техните деца как да работят едно с друго. Mm-hmm. И това също, аз съм много така фиксирана в идеята за образование и пак... А, Ще кажа, че това пак е умение, което трябва да се изгражда през образователната система. И пак съм супер клиширна и ще кажа, че в Финландия това се прави. От първи клас, mm. нали, се изчаква най-бавния. По него се а, и, а, така се класира целия клас и го изчаква и се съобразява. Докато при нас, нали, имаше постоянно това дайте тук стипендиите, кой е с полимпиадата, е... златното mm. дете, златните момичета, yeah. златните момчета.
1: Da, да го духат слабите.
2: И да го духат слабите. Да, и оттам има едно такова напрежение и а, конкуренция и разделение, което okay, не е окей. Okay. Mm-hmm. Ето виждаме, за това темата е. за медийната
1: грамотност е абсолютно в полето на естествения интелект, Владо, защото... Аз съм дълбоко убеден, че двете неща са абсолютно свързани. И понеже понятието емоционална интелигентност, както си говорихме една-две години по-рано, е такова едно всеядно понятие, аз подозирам, че скоро Голман ще каже «А вие знаете ли, че медийната грамотност е част от емоционалната интелигентност?» И така в, в, в понятието е така. емоционална интелигентност ще влезе и медийната грамотност, като Нисто умение за социално-интелектуално осъзнаване. Добре,
2: само искам да кажа нещо, а, понеже, а, като, да не се забиваме в понятията медийна грамотност и а, ковато и да е било там грамотност, защото тая грамотност в момента намира общо разбиране и е някакси модерн, за затова се използва толкова силно. Реално Ние, когато тръгме, се занимаваме с медийна на грамотност, идеята ни беше да тръгаме се занимаваме с гражданско образование, от на точка на точно това, който казвам, всеки тия меки умения, умения да защитаваш мнението си, да, да комуникираш, да разбираш другия но поради ам, нали, по, по-добрата преемственост на меднията грамотност mm-hmm. влязохме в темата и почнахме да работим през нея. Иначе тя е едно понятие, което може да се мени. Просто носи в момента една идея за по- ам, как да кажа, по-пригодено образование, за да могат хората да бъдат адекватни в живота си.
1: Добре. Благодаря ти много, че някак си направи плавен преход към следващия въпрос. От кога съществува понятието медийна грамотност. Тоест, как изведнъж някой е решил да започне да говори за медийна грамотност?
2: Защото
0: ами... на нас не причина да. нещо ново. Тука, и то в нашия бъбъл. Бъбъл uh, е на тия нали ти каза, модела Певски, фалшивите новини. Някакси за тия неща говорят някаква много малка част. останалите не го наричат така. Те вярват в тия работи.
2: Ами, то стана модерно 2016 година основно.
0: 2016? А то
1: съвсем прясно топло.
2: Ами, всъщност, то преди това също беше вече навлязло. Като ми терминология 2016 година. Започна се предъвка от всички заради а, феномена фалшиви новини, който, нали тогава стане и думата на годината, 2016 mm-hmm. година, думата беше фалшиви новини, мисля, че такова беше. А, заради
0: президента Тръмп, който е наложи и да. Да.
2: И тогава нали, от него се, от фалшивите новини се роди понятието медийна грамотност. Преди това всъщност България има хора, които нали, включително и аз, аз например го наричах гражданска журналистика, гражданско образование, нали, по сърдишни термини имахме предвид това, когато сме спитвали да работиме по темата. Например, професор Нели Огнянова работи по темата още от 2007-2008 година. Пише за тогава. Тя го нарича дигитално медийна грамотност. Mm-hmm. А, а, дигитална грамотност, а, да не объркам само, но а, фактически пак е разбира си същото. Тоест, mm-hmm. много преди това хората да са го осъзнали, просто в един момент се. Обединиха всички около едно понятие, за да има някаква така по-разпознаваемост. И, че се използва и дигитална грамотност, информационна грамотност и.
1: Добре, а това е, това е в. Ти, ти даваш една как-то, историческа справка за България, което е супер, нали, да не се вадиме ние от картата на глобалните явления. Но мен по-скоро ми е интересно, нали, Вало каза, медиите умряха.
0: Не, 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 казах, загубиха. Добре, влиянието си, част от влиянието, влиянието си. Добре, и монопола загубих, си да са медиатор.
1: Загубиха и част от смисъла си, част от идентичността си като разпространители, единствени разпространители на, на информация. Да, с това бих се съгласил а, с това okay. Говоря ли се за медийна грамотност преди да бъде девалвирана стоеността на официалните медии? Тоест, разсъждава ли се, съществува ли е, под каквото и да е понятие, под какъвто и да е бранд? Съществува ли е Uh, идеята, хората да, се, да бъдат учени, образовани, да разпознават от официално съществуващите медии да отсяват. Дали, тогава аспектът тиква медиа че не е съществувало, защото не имало Фейсбук. Дори нали, това е било преди епохата на... Как скаях любими чатове? RC. R-C. R-C. Uh, нали, когато имало само... Ние, сме, ние хората сме били само приематели на информация. Ние сме имали тази власт извън кварталното клокаране, да, да разпространяваме информация. Тогава говорило ли се за медийна грамотност, когато ние сме били пасивни приемници на информация, обучавал ли е някой, говорил ли е за на гражданите как да отсяват истината?
2: Значи, сега, понеже преди една година правихме а, методология за а, референтна рамка, за това, какво представлява медийната грамотност и как трябва да се работи с децата по нея, наръчници, с първобожници, изобщо поручения по тази тема нали? от цял свят и видях, че в... например, от първите са наръчници по мен и на грамотница в Мексико. Wow. И в САЩ, по принцип, където някъде от 2004-2008 година съществува това понятие и се работи в голяма степен за това зараличаване на медийните послания, което е а, в а, най-чистия смисъл, а, най-тясния смисъл на думата медийна грамотност, което е да различаваш реклама от съдържание, да различаваш факти от мнение, което е по-скоро нали, наистина свързано с това да можеш да четеш медиите.
1: Тоест, тогава, да, тогава е започнал някой целенасочено да образова гражданите как да възприемат
0: информация.
1: 2004-та тогава вече имали социални медии? Т.е. гражданите да са медия? Не, не бих като казал е в въл... този
0: формат. Фейсбук се появи и Стана Масов някакъм, по-рано се появи от... Стана Масов в 2007-2008 година. Да. При това беше затворен. Twitter се появи по-рано като формат. Но uh-huh. бяха нишови. Тогава ролите на социални медии играеха по някакъв начин блоговете слави. Не знам дали си спомня, имаше блогове. Да сам, бе, сам, си, да, сам си публикуваш. Ти си ме индуктринирал да съм блогър. Но това е пак и на... Това са първи... Значи, форуми, това е един, едната форма на проявление, такова социално, в който хората идват, свободно си говорят, това е публично. Нали, форума играе ролята на медията. А, след това, нали, вече блогове и вече след... Понеже това беше твърде хаотичен свят, се появиха компании, които се опитаха да го подредят. И Фейсбук, и Twitter, те на практика подреждат това желание mm-hmm. на хората да споделят снимки на, нали, на котки, на това как са в момента в лайв стриминг, да си стримваш живота постоянно и това беше подредено. Много лесно да се свързваш, да си комуникираш. Нали, тая нужда беше решена по един такъв Нали, Монополистичен е начин. По това
1: време, вече хората са, били, са имали възможност да имат по-широко медийно влияние от непосредственото си обкръжение, но не е било толкова
0: масово и влиятелно, колкото в момента. Да, аз, аз по принцип мога да обвържа цялото това нещо. Пак тук не знам кое е яйцето и кокошката. Аз от доста време говоря за краха на авторитета. Нали, който, а по принцип, а, ние можем да го видим... Нали, и с мерите. В момента в който а, се свръхдемократизира. Нали, в момента, пак да кажа, в България има над 700, 1700 сайта, които ние ги класифицираме като дигитална мерия сами се определят. Това не са просто блогове. Това са сайтове с такива, приличат на сайтове. Ама като синоптик, да речев и това медия. Не, не бих... Не, 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 ама, говоря новинарски сайтове. Това са толкова много. Имаш всичките социални мерии, почти всеки човек с... Нали, в интернет той той бълва с някакво съдържание и, а това доведе нали тази свърх демократизация, доведе до това, че няма един авторитет. Нали, Преди имахме този израз. Щом го пише в вестника, значи е вярно. Щом го казва да, във да значи е вярно. В момента няма авторитет. само по себе си. Е, ми, се. Да,
2: да обаче има много хора, които чето го във Facebook, значи е вярно. Така, че. Да, вече, да. Аз <съща> това казвам.
0: Всъщност, да. краха на, 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 на този авторитет, който беше фокусиран в няколко. А, нали, такива юридически Обозрими обозрим източници. Обозрим източни, 50-100-200, не 1000 200 Точно така, 800. да. да, да. А, вече това го няма. И вече ти, ти реално е много трудно. Нали, принцип, всеки може да намери да написано това, в което иска да вярва. Нали? И mm-hmm. няма авторитет на света. Виждате това, какво случва в момента с ваксините, няма. Може да излезе Световната здравна организация да го каже, може Европейската организация за и тя да каже. Да, да, ама той е чел, какво е казал, онзи на който вярва. Точно и точно така на да, и винаги има един професор, един някой, който ще каже нещо. Но, което но, браво, да и ти чуеш. винаги може да. да го намереш да го Добре, чуеш.
1: А, а, Крис, това е към тебе. Тези първи наръчници, тези първи инструменти за възпитание на медийна грамотност от началото на този век. Нали, те най-вероятно са адресирали по-скоро индивидуалната лична способност на човека да прави критична оценка на информацията. Точно, да. Добре? С което някакси ми си иска да влезем в темата, как ние можем да развиваме този аспект на медийната грамотност. да каже, популярния масовия, масовото разбиране за медийна грамотност, а именно критичното мислене. Нали? И тук ще задам първия въпрос от, добре, от слушателите патрони. Наговори интернет от Просолутия форум. Та въпросът е къде е границата между отхвърлянето на източниците, които не ни харесват, или не, не ни се струват надежни, и а, м- когнитивните отклонения. Нали? Казано с други думи, кога да спреме да четеме пик или блиц. Какво, е, нали, какво стои за този въпрос, както аз го разбирам? Нали? А, огромна част от нашето разбиране за света се базира на мисловни отклонения. Т.е. ние изкривяваме информация така, както ни е удобно, лесно или емоционално угодно. Нали? А, как, къде, къде е границата между а, това ние да имаме критична оценка и да кажем, не, това не е вярно или да кажем, не, това не ми харесва какво говори. И затова няма да му вярвам.
2: Той има... Сега ние сме възпряли няколко елемента, в които се спираме и се опитваме да ги а, включваме в обученията си за това какво е достоверни източник на информация. И около това принципно, ако се върнем много назад, това означава всъщност и етична медия като източник на информация. И всъщност... На елементарни неща, като дали е подписана статията, дали има собственик, източникът на информацията, пише ли кой седи за тази информация. Нали? Това са някакви елементарни неща, които не мога да кажа, това ми е субективно, харесва ми и ми харесва, когато ти го пуска, някой, който седи абсолютно, все едно идва някакъв човек, облечен с черно, с чела на улицата и ти казва нещо, повече ли му поверност, отколкото някой, който ти казва, да аз съм меди, кой сето ето ми визитката. Това и това е моето мнение. Нали? Това са някакви ам, основи на достоверност на източника на информация. Дали в ам, една информация има изразене само нападки, или има и двете страни, така че хората да, да, да си съставят сами мнения. В а, статията има цитиран източник на информация, който е проверим, и а, той потвърждава информацията, или е писано а, според интернета. Говори: м-м-м. интернет, а, интернет. И, интернет да. Някъде в интернета, в източници от интернет твърдят. А, това са няколко елемента, които създават, може да кажа, че не е стопроцентово, нали. А, валидност да кажа, аз ще повярвам тази информация, но ако, ако липсват те елементи, пък от другата страна нямаш голямо основание да повярваш. Mm-hmm. Тоест има някакви а, такива червени и зелени точки, които да те ориентират доколко можеш да вярваш. Това не е субективно мнение. Това е... сякаш наистина отиваш в магазин, купуваш си храна, отзад на етикета не пише нищо и отиваш в магазин и не можеш да прочетеш всичко за тази храна, на коя храна ще се довериш. Не смисля по същия начин и с информацията.
1: Да, тук идва, идва проблема с това, което казва Владо, че дали вярваш на този, който е написал нещо на етикета. Нали, и тогава нали, и, и, и това, това е огромен, огромен шок. А, аз, аз, понеже се опитвам да спазвам някаква форма на търсене на среден път между различни, различни информационни източници, от нали, гледна точка на техните редакционни политики.
2: Ами това... да, ти си готов или да вярваш на някой, който излиза с всички данни, които е написал, или някой, който ти е метнал едно парче месо-овито в салфетка на улицата. Той, твой, твой си е избор, дали ще се метнеш на парчето в, на улицата, увито с хартия, mm. или ще се довелиш на етикетите, ако искаш ги свали ако нямаш доверие, нали? Още веднъж прочети в а, mm-hmm. а, там а, резиита и всяки там инспекции какво означава то е, какво означава происход в ЕСА и т.н. Тоест, това, татък. което
1: казваш ти е, че чисто статистическия гледна точка на здравия разум, ти, човек винаги може да копа, 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 копа и още, ако му е много важно или има много свободно време. Нали? Но в крайна сметка има едни атрибути на информацията, които статистически е достатъчно а, вероятно информацията да е вярна, ако тези атрибути ги има.
2: С-сигурно тоест, ако има пълна, имена, да.
1: ако, има, ако статията е подписана, ако има проверими факти от, от, от трети източник и така нататък.
2: Именно, да. Със сигурност и много по-голямо основание да не е пълна лъжа.
1: Да, да не е пълна. Да, Т.е. намалява вероятността да е абсолютно измислица. Точно, да. М-ху. Добре, тоест, ако Централната избирателна комисия излезе и каже, а, че има пренебрежимо малко грешки по време на попълването на протоколите и можем да приемем изборите за верни, защото те излизат с, нали, с а, имената си, с а, данни и така нататък. И насреща стои едно сега пак, пока изборите стана много популярно, как в някакъв протокол... А, нали, Брой, б- брой попълнени бюлетини... За
0: демократична България да, трябва да са 40, 40 0, 0, нещо, 0 да, пише 0 или нещо. 1 долу
1: пише 0 или 40, 20 долу 0 или нещо от този род. Да, да. И ти това не знаеш въобще, дали някой не си го е направил в къщи, но стана някакво страшно меме в определени социални кръгове, които казват уа, зеха ни милиони гласове. Тоест, статистически е по-вероятно да, 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 да е достоверна информацията от ЦИК,
2: е, тик не е казвало, че няма такива...
1: Не, не, но те казват, че са пренебрежимо малки. Да, да, да. Толкова малко отклонения Има, че мога да приеме резултатите за валидни. Нали, от друга страна ти дават някаква снимка, нали, която ти не знаеш, тя първо вярна ли е, истинска ли е, не, не знаеш дали а, нали, това, дали после не е оправен този протокол и така нататък.
0: Аз ако мога да... Нали, да, да изпреваря криси. степен критичното мислене е част от мерената грамотност. Независимо какво виждаш. Независимо, ето, примерно, нещо, което ти си склонен да пове... Тоест, Ти си гласувал за демократична България. Появява се това нещо. Аз съм параноиден към властта и вярвам, че тези... Нали, не вярваш, да не, очевидно, на правителството на господин Борисов. Нали, имаш причини за това. Но виждаш едно такова нещо. В смисъл... А, и... А, нали, н- много по-склонен си, реално, вече да реагираш, да го приемеш за чиста монета и да го споделиш, без да, да направиш този due diligence. Тоест, е, до каква степен а, а, критичното мислене, независимо дали ти харесва или не ти харесва, е част от а, грамотността?
2: А то, а то е основа на медийната грамотност, критичното мислене, и то е. Основа, която се гради а, с а, много други елементи извън медиите и то е това да, да носиш отговорност а, за усъдомяването си. Оттам идва критичното мислене. Тоест да поемаш отговорност, да се информираш, да анализираш, което обратно на това, което в момента се случва с конспиративните теории, което също казват критично мислене. Нали, аз не вярвам на то, не вярвам на оня нали? и се приемат за критично мислене. Но това е... Точно не желанието да поемеш отговорност да, из... да изградиш критично мислене, а да влезеш в идеята, че си а, критик, без реално да полагаш никакви усилия да изградиш а, собствена... А... Ай да ни кажем достоверна позиция, защото винаги има шанс да не бъде достоверна напълно, но да имаш а, позиция, за която можеш да застанеш и да градиш тези и която можеш да провериш и после, ако се окажа, не е вярна, да намериш начин да разбереш как да я правиш, покоригираш, нали, и а, да продължиш да бъдеш критично ориентиран в информацията. Това са много различни неща с конспирацията. Но иначе, да, тя е критичното мислене е част медиената грамотност, но е преди самата медиената грамотност.
1: Това, което казваш, ти, мисля, че току що загубихме немалка малка част от слушателите, защото им каза, че те трябва да ност отговорност <съща> за това, дали са обективно информирани. И тук има един много лияк въпрос, който мен много, много ме е кефи, защото аз съм си го задал неведнъж. Той пак е от ам, слушател на ам, подкаста, има ли по-лесен начин да се информираме обективно от това, да четеме много източници и да търсим истината някъде посредата между тях? Не, човек е дал списък от а, източници, които са официални. Те стоят с имената си най-често. Нали, там са а, 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 Рия, Руд, Ръзкото информационна агенция, а, BBC, а, а, CNN, Алт-Джазира, Веле. Това са различни официални медии. Който обаче за тях се вижда нали, с невъоръжено око определена идеологическа тенденция, определена емоционална такава... Добре, а не емоционална, и идеологическа редакционна политика. А Добре, ние като е, сега да четеме да Ауджазира, Дойче Веле, Енен, Рия Новости, четеме всичко, за да имаме някаква горе-долу средна картинка на на, на на базата на много информация или има някакъв по-лесен начин, защото аз постоянно съм в този конфликт. Има ли, мамка му, по-лесен начин да стигам, да, да стигам до някаква обективна информация?
2: Ами не, то на определена възраст, ако няма изградено а, това и интуитивно, критично а, мислене, няма такъв лесен начин. В аз поне не го знам. А,
1: Тоест, дори да четеш любима твоя е медия, на която вярваш по принцип, му оти светна лампичката, че това тук е малко предобриште. Ами, да,
2: то, това е нещо, което наистина се изгражда с години и с начин на образование. И което нали, при нас а, липсва сега, аз... А понеже съм запозната с уроците на безопасен интернет по медийна и на грамотност, които са до голяма степен повтаряти в образование. И там ги учат децата, например, как да четат приказка. Uh-huh. През приказки ги учат да изграждат интуитивно критично мислене. И всъщност, когато, когато се даде голямо разнообразие информация от нали, малка възраст... И се създаде тази интуитивност, тогава няма нужда да четеш 100 000 неща и просто усещат го интуитивно. Ми сега да речем, като човек, който работи работил дълго време в медиите, имам някаква елементарна интуитивност изградена, предполагам и повечето, но ако човек не е работил в тази сфера, няма такъв лесен начин. Поне аз не знам. Сигурно има, сигурно си има, просто аз не мога да кажа за такъв.
1: Тоест няма лесен начин. Това е години години Може години, да години потребление, докато развиеш а, да несъзнаваната съм... интелигентност, която се нарича
0: интуиция.
2: Ами да, поне да. според мен е така. Им,
0: това им, е мнение. Им, импиричното знание вече, на което да се довериш. Коя да, тема... това е интуицията.
1: То е огромното количество несъзнаваните интелигентност, базиране на огромно количество опит и информация. Добре, само малко бекстейдж информация. Току-що Владо взе вода за себе си, даде вода на Христина, не ми даде бира. Не знам как
0: точно да разбирам това, което се случва в сцена на шоуто, но... Ами, мислех, че ти искаш да си пиеш бирата и затова ти yeah. я донесох някакво свръхмило. Аз тук бих се съгласил с, 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 с Криси. Според мен, е, нали, а, свърх демократизацията на медиите да доведе до безкрайно разнообразие, а, което вече няма един лесен начин. В смисъл няма рецепта, която да кажеш, гледаш едно, две, три край, и ти там и... И е вярно. Да и, да, и ти е гарантирано вярно. В смисъл няма mm-hmm. такова нещо. Ам... За мен е част от грамотността идва през а, потреблението на медиите и ако имаш критично мислене, ти трябва да проверяваш все повече и повече да проверяваш това, което четеш и в крайна сметка <coughs>, да си изградиш един спис, нали, да като, имаш тая хигиена, да, <coughs> да си избираш източниците, да стигнеш с един набор от определени източници на които да можеш да се довериш. А това е изключително сложна задача за, за, за интелекта. В смисъл това
1: е непримамлива задача за интелекта. Нали? Човек може да разбере прагматично защо е полезно да, бъде, да има критично мислено интуитивно, защото да има решение на базата на колко се може по обективна информация. По-трудно го лъжа, айде така да го кажем. А, но това е непривлекателна за човешки интелект задача. Нали, в крайна сметка информацията за нас играе основно емоционална стойност. Има, има основна емоционална стойност. Нали, и това ти да постоянно да конфронтираш системата на бързото мислене, системата на лесното възприемане с критичното си мислене е дискомфорт. То носи душевен,
0: психичен дискомфорт. Так, така е. Обаче това ти е реалността вече. В смисъл, с промене, колкото по-бързо ние като човешки същества осъзнаем, че сме на практика в джунглата на информацията. Mm-hmm. Значи информация вече има навсякъде. Ние през цялото време може да е потребяване. В момента в който искаме да се информираме, може да се информираме. Нали, имаме джаджи с нас. Може да намерим всичко. Може да намерим всичко. Просто информацията навсякъде тя е в такива количества, които ние не можем да изчетем, не може да я комприхенем. И в момента имаме достъп на практика до всичко, което има. Философи твърдят, че това е нали, съвършената форма на цензора, безкрайното разнообразие. Да, ти се губиш. Да. А, колкото по-рано осъзнаем, че това не е реалността, както и колкото по-рано осъзнаем, че нали, трябва да се интересуваме какво слагаме в тялото си под формата на храна и трябва всъщност какво слагаме в главата си под формата на информация, нали, това според мен е нали, първата стъпка. Ти да, въобще да желаеш да правиш каквото идея. Ти какво мислиш?
2: Ами аз искам се върна на това, което Слава ви каза, че е дискомфортно за м- интелекта да... Търси правилната информация и да си подлагам това. Аз мисля, че е много по-дискомфортно за човек да се чувства в несигурност и излъган в това състояние, отколкото да се осигури, че знае какво прави и какво решение ще взема. И само, само да довърша, защото когато говорим за проверка на информация по различни теми, ние говорим само за такива, които са ни важни и ни mm-hmm. интересуват. Ние не поставяме всяка информация, която четем в Търчем. Има катастрофа до Шумен, аз знам да тръгвам да, да нали, ще проверя си на информации само ако пътувам през Шумен. А, и фактически ние селектираме това, което ни а, засяга интуитивно и тогава почваме да, да, да проверяваме критично мислене, което не е чак такъв дискомфорт. И тогава си създаваш комфорт, че може да вземеш правилното решение.
1: Да, а, окей, аз разбирам ползато. Нали, ясно е, че нали, не трябва да живеем в някаква информационна параноя само за неща, в които са ни важни да събуждаме критичното мислене, защото няма правим друго освен да проверяваме на колко километра от не била катастрофа, дори да, да не мърдаме от къщи следващите три месеца. Но, а, нали, но дори за теми, които са важни, а, ние сме, човешката психика е изключително сложна да търси комфорта на съгласието и на познатото. И тук един от следващите въпроси, които има от слушатели от подкаст, на подкаст. Да поговорим малко за ехостаите. Тоест, за онази наша склонност да се обграждаме само от информационна среда, която казва онова, в което вече вярваме, и от хора, които мислят по, по начин, който е сходен с нас. И той малко разширява въпроса. А, дали социалните мрежи подкрепят, подпомагат тази наша склонност да се сближаваме с хора, които вярват, в което вярваме ние и мислят като нас и дали социалната изолация, на която сме подложени напоследък засилва този феномен, т.е. че ние тотално се изолираме от противоречията
2: Еми, Той всъщност си е отговорил на въпросите, т.е. това неговото не е въпроса ми е факт, факт. Mm-hmm. Ето, аз не мисля, че мога да добавя нещо, повече това е Феномен, за който се говори от години, и той общо взето човека, който е задава, въпроса, го е синтезира а- какво си казва него?
1: Ако, ако ти, ти си човек, който е посветен на тази каза, и аз, понеже те познавам, и знам, че ти вярваш в тази каза. В нали, същото време аз пък съм човек посветен на хората и вярвам, че всички ние обичаме да ни е лесно удобно и да ни е сгодно. Нали, Ние всички обичаме комфорта на, 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 на съгласието на да сме обкръжения от хора, които мислят, че ние сме прави и ние да мислим, че те се прави, защото така ще чувстваме сигурни. Нали? Кое е онова послание, което би казала на хората, да ги наричаш малко в газа, да, 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 да са склонни да излизат извън този комфорт. Да разберат защо за тях е важно да излизат от ехостаите си, да излизат от тази а, изолирана лабораторна среда на съгласие, в която всички ние инстинктивно съвсем разбираемо сме склонни да влизаме. Защо Еми... го правим? Да, аз... От информационна гледна точка, нали? да. не от някаква друга.
2: То от информационна гледна точка е ясно, ние когато правим обучение, в началото винаги им показваме ам, нали, те, а, стаи като източници на информация, кой с какво се сблъсква и а, срещаме хората, за да видят а, всеки кой какви неща чува. А, аз послание няма да мога да направя, не съм мислил за такова послание, защото до момента той ние се опитаме да работиме през а, примери. В смисъл, принципно, винаги това ни е основото.
1: Бе, дай ми някакът Но... много зрелищен пример, как мога да се предсакам, ако си живее в моята ехо отставя.
2: Не, ми особено за либералния елит в София, <laughs> това е женевен пример, го, когато, се, когато да отидат да пътуват с автобус в провинцията и се наложат да гласуват по места. В смисъл, Или пък отидат в едно средно училище, където не е частно училище, не е елитно училище, ми училище, където работят а, хората от а, крайните квартали и, ам, които нямат, а, да речем, толкова изградено самочувствие да влияят на живота, тоест те са по-пасивни, по пасивни mm. и когато един учител каже, отиваме да празнуваме края на година в Макдоналдс и двам-трима човека кажат, ама това е ок за нас не е много окей, okay, нали? но всички останали се съгласат. Нали, такива моменти е, нали, сблъсъка с излизането от балона е челен. А, така че, не, не знам, послания не мога да дам. Смисъл, това е много труден феномен и не мисля, че още е измислено решение за него за сега по-скоро просто през примери и опознаване на другия. Аз лично в а, моя фейсбук профил имам хора от а, абсолютно крайно непримирими пи- позиции. Именно за да мога да държа около върху това, което се случи пред тях. Mm-hmm. Но послание нямам.
1: За ти, защо го правиш? <сък> ти защо го правиш?
2: Ами, аз принципно съм много гъвкав човек и... Ам... И съм много толерантна към а, различията, защото съм. А, не може би, защото съм живяла и много и в провинцията, и на различни места. А, и го правя, защото съм осъзнала, че и, и те хора се борят и на ремещите същите като нас.
1: Mm-hmm.
2: Просто имат а, различни понятия, различни. А, какво да кажа, вярвания и а, те се сблъскат с нашите, но че фактически, ако седнем и си говорим в кръчмата, се оказва, че може да стигнем веднага до едни и същи заключения.
1: Е, mm-hmm. сега, дока, докато те слушам и базирайки се на един мой скорошен опит, в който ми се наложи да работя с група от хора, които са работници в, на, на, на машинно производство. Наре, естествено, в моя бранш аз съм организационен психолог. Най-често. Бизнесите, които имат пари да финансират подобен тип активност, които аз се занимавам, са нали, IT, фармация, хай-енда на експертизата. Нали, но време на време за щастие не изпадя такива проекти, които са от производствени предприятия. Слава богу има и бизнеси в тази сфера, които инвестират в хората си. И нали, минавайки през този си опит, който е скорощен и на база на това, което ти в момента ми каза, смяташ ли, че толерантно, толерантното мислене т.е. широко спектърното мислене и приемането на различията, е някаква по форма на интелигентност, отколкото е, върховно интелигентният фанатизъм. Нали? Защото аз познавам страшно много върховно интелигентни фанатици. Нали? Хора, които са в една почти психотична обеденост на идеите си, и те са брутално интелигентни хора, но сякаш им липсва една, един нюанс на интелигентността, който е способен да ги изкара извън черупката им.
0: И да видят да видят общото отвъд различието. Слави ни наричаете талибани. <laughs> Т- Тук да, директно да ти разкажа, нали, правихме епизод за 5G и нали, се, на различни хора интервюрахме, нали, и Слави беше супер от това, че а, ние се възмущаваме това, че има хора, които не приемат така 5G просто и се съмняват в 5G на практика. И оттам, нали, трябва... Нали, това ме и към подобен... О, вид, не, аз
1: а... в момента говоря основно за моите, моите приятели от JTPV-та. Да. Нещо, отново да. много ме е, дразни тук покрай изборите, но по да. всяки теми има талибани, талибанизиране на високоинтелигентни хора.
2: Е, да, естествено, това, което казваш, по-висш, по-ниж, нямам идея дали е по-висш или по е по-...
1: Добре, допълнителен нюанс на интелигентността?
2: Ами, па, дали е допълнителен? по добрият според мен. Нали? Това затова съм начало. как пак, че това интелигентността, която ни покара да живееме, ни прави, помага да живееме по-добре заедно. Така че 100%. Но дали е по Нямам идея. Добре. Е, а по-толерантно
1: изказване. Не знам дали е по-бише или по-ниш, но е по-добре.
2: Еми, толерантна интелигент за всякъде. Не че... мога да ме хванеш. Ам, и, и, и ем, ем,
0: емпатията, и умението да, да си емпат е също част от uh, мерината грамотност.
2: Да, ние това вече. Значи го... критично мислене. Обсъ... Но... Да. Това го говорихме го преди малко с емоционалната интелигентност. Той е емпатия емоционален. Да,
0: не използвахме думата емпатия. Добре,
2: Добре сега м- м- няма да го повтаряме. Няма да го повтаряме.
0: Да.
1: <laughs> аз ви да кажа, че скоро да. Гоман ще каже, че медийната <laughs> ин... грамотност всъщност сама вина си. дайте сметка, че това е част от емоционалната интелигентност. Дайте да я приобщим и нея към голямото понятие. Uh, добре, емпатия, толерантност, способността да излизаме отвъд собствените си върховно добре кристално конструирани убеждения, за да се свържим с другия, някак си ни прехвърля в uh, темата за медийната грамотност на, на социално ниво. В нали, момента много говорихме ние как да се справяме вътре в нашата си черупка, в нашата мозъчна черепна черупка с... Uh, Критичното възприемане на информация и осъзнаване на личната ни отговорност за това нещо. Ако изгледаме на социално ниво, според тебе трябва ли да има някакъв по-строг закон срещу фалшиви подвеждащи новини и медии. Тоест да се регулира по някакъв по... Това, което каза и че това вече е доста социално значимо. Видяхме, какво стана покрай Brexit, какво стана в Америка, какво става покрай COVID-истерията последната една година и къде ли не, другаде вече... Нали... Ще пропусна някакъв особено значим пример. Как всъщност феномена на медийно замърсяване реално определя социалните събития. И това трябва ли да бъде. Нали, имаше някакъв Твитър, че не знам си кои бяха спрели на Тръмп профила, защото лъжи от 5 години, те сега го спреха. Чак. Това беше Туитър, да. Да. Нали, трябва ли да има по- по-строга регулация от някакви източници, които казват кое
0: е истина и кое не и кой ще бъде наказван, ще говори неистина? И може ли това да са някакви частни. Бизнес.
2: То е супер дълго дискутиран и реално то може да може, <laughs> се ама, ама. Има две страни то въпрос. Когато се правят такива законодателства, те работят само в държави, където институциите работят и са отговорни и са чисти. корупция. Тоест, ти можеш да довериш да вкараш закон срещу фалшиви новини и фалшиви сайтове в държава като Германия, където има такъв закон и където той работи. Защото ти знаеш, че. Правителството ще там или там всички. Няма те... се
1: превърне в цензура.
2: Няма да се превърне в цензура. Когато вкараш такъв закон в държави като Македония, България, Турция, до тогава Все такъв закон отива кодел, срещу опозицията. Тоест, и той става малко като да чистиш и изчисти на стая с този закон. Тоест, Германия, окей да съществува, но то така е, че там хората имат много. По... Въпреки, че там има, наскоро четок за. И Има по-ограничен е феномен. А, има готов онлайн с фалшивите новини, фалшивите сайтове. И там работи този закон, защото и хората имат а, по-голямо доверие на институциите и защото имат малко по-силно развито критично. Мислене. не говоря за мнозинството. Но а, за мен е абсолютно притеснително такъв закон да бъде в карна държава, в която е цяло корумпирана, която като една държава, която България 10 години, не знам колко седи на дъното по корумпираност и непрозрачност на институциите. Държава като Турция, където пък абсолютно, нали, Русия. Русия беше една от първите, която поиска да вкара този закон, ако си спомняте. В mm-hmm. опозицията. Uh, това беше идея на правителството на Путин да започне с такъв закон, uh, Ако той се въртеше, също... да не е
1: президента, да е министър, председателните там се въртяха по едно време. Преди
2: три години, <свят> мисля, че беше неговата идея. <свят> така че смисъл, вижте, как мисля, този е закон на, на валира според uh, държавата и според uh, обстановката. Как се ползва? Да.
1: Но, но според теб, принцип, такива, такава регулация трябва да има.
2: Ако сме в Германия.
1: <свят> Окей, okay, в една идеална среда, където регулаторния орган е а, почтен, трябва да има такава регулация по-строга. Не е
2: ли регулирано,
0: защото да раз... забранено да клеветиш, и да разпространяваш лъжи, не за... може да е законно, можеш да бъдеш осъден.
2: За това не е достатъчно. Ако
1: някой е лично заинтересован да те съди като нарушен интерес. Нали, но ако напишеш на. А, на наче пишеш, спрет... пишеш
2: дачем да, общо срещу бежанците, да, както в да. Германия беше. Ако спрет на една а... хубава
1: новина против късопостриганите жени, нали, кой е. Трудно, някакво има осъди според на нарушен личен интерес.
2: Аз не, аз не казвам, че трябва да има. Казвам, ти са двете страни на този закон. Моето лично мнение винаги е било, че а, с регулации този феномен не може да се изчисти. Винаги съм. А, и затова е работа в тази сфера, че трябва с образование. С образование. Са. И максимално mm. разпространяване на информация. В смисъл, то винаги, ако ти тръгнеш да винаги ще имаш начин да излъжеш. То нали, феномена фалшиви новини, пропаганда и така нататък не е от свързано, нито с новите медии, нито с най-новите медии. Така че то винаги съществува.
1: Да, ще тук Виза Хлъзговата тема, къде е разликата между фалшивите новини и пропагандата, защото в крайна сметка всяка, всяка заявена извин, извън, може би, нали, написаните по учебник новинарски парчета, статии, всяка друга информация, която е аналитично обзорна, съдържа мнение. Тя е пропаганда. Тя не, не ти дава някаква Някаква многоспектърност на избора, тя като ти вноши нещо.
2: Е, тук малко, а, сега, ако говорим за чистия вид на пропаганда, анализа не е пропаганда. Пропагандата трябва. Тя си има някаква структура, която тя има а, политическа цел, която е облечена в а, а, един, а, как да кажа, Нещо като а, такъв а, фестивален костюм, като си представиш, в него има враг, който се обезчовечава. в него има а, жертва, която а, страда най-често, това са децата, нашите жени, има едно светло бъдеще, има какво ще стане, ако се справим с лошите, смисъл това е пропаганда. Тя е една ли си, има ясно изградена структура, ликото анализа. Той може да бъде просто мнение в някаква посока, но ти не, не винаги в един анализ казваш, нали, тия са враговете, те са джендали и са русоиди, пък а, те като ги махнем, нашите деца ще бъдат вече здрави, с бузи. Нали.
1: Да, не, а това е, много, това е тясна интерпретация на термина на пропагандата, защото нали, пропаганда са всякаква форма на вношение в една или друга посока.
2: А, аз ти казвам че либералната, ли, либералната.
1: демокрация е нещо добро, защото видиш ли колко са в пиянчени руснаците. Нали? Също е форма на пропаганда, която прави ирационална къса връзка между, алкохол, между алкохолната традиция на една държава, която е вековна, е и обществения строй в момента. А, да, ако
2: напишеш статия, в която ти кажеш, нали, руснаците са в пиянчени, защото Путин им е президент, ако те нямаше, те ще бъдат либерални и щастливи като нас, тогава е пропаганда. Но искам да кажа просто, че анализите не са пропаганда.
1: Ма, всеки всекият анализ търпи интерпретация от автора си в определена посока.
2: Да, но това е мнение. За да имаш пропаганда, ти трябва да имаш посочене на Не е на между
1: мнение и пропаганда. Един тежък, Защото стриктен закон за цели, истината... цели,
2: цели а, смяна. Има конкретен враг, с който се боли. Има и конкретна цел. Понякога мнението нямаш конкретна цел. Ти просто можеш да анализираш ситуация. Един а, журналист може да анализира различните аспекти на бъдещото правителство. Това не е пропаганда. Това, това е негово мнение. Това ще случи, ако това, това ще случи, ако това, това, това е неговото мнение. Та може да харесва едните, може да харесва другите. Но той няма ясна цел да унищожи конкретен враг и да постигне това и това. Нали? това за да имаш пропаганда, трябва да имаш целостремена стратегия.
1: Добре, полит... политическата... политическите послания не попадат ли под закон за фалшивите новини? Ако има строк закон за фалшивите новини. <laughs>
2: Ами, а... Тоест
1: партийните вестници би трябвало до един да са забранени от този закон. Защото те са пълни с едностранчиво представяне на информация.
2: Да, това е забавно, което казваш.
1: <същи> Добре, това... благодаря. Това, това е,
2: е... Не, е забавно, в смисъл а... попадат или не попадат.
1: А... Тогава ще останат а, нали, няколко академични издания, само няма да бъдат затворени.
2: Е, да, които е. дават
1: а, а, чисти, доколкото в такива неща съществуват чисти анализи, без да, тенденция да. на някакво мнение.
2: Да, за да имаш новина, освен това, ти трябва да изкривиш актуален факт, а не бъдеще, да, докато повечето послания... Тук си разсъждавам, аз не заставам на страната на политическите послания mm-hmm. <laughs> от кампаниите, но все пак, нали, политическите послания обещават нещо бъдеще, те не са подвелими в нас.
0: Мисля, че тук стигнахме до момента с свободата на словото. Защото, Или, не... Да, да. И т, нали, това вече прави нещата сложни, защото нали, да. има свобода на словото, включая в България. А, нали, кой е момента, в който нали, това беше и големия Продължава да е големия проблем на американското общество. Нали, защото но половината от обществото каза за Евала махнаха тръма, другата каза, това е погазване на своя на слива е проблем. Да какъв е проблема? Следващ, кой ще е следващия, който така ще, ще, бъде, бъде, среден, да. ще бъде цензуриран от uh, една Кулизен, непрозрачна няма, частна не. организация, което, нали. Аз аз те питах тебе, ако има регуляция нали, обстои закона. Mm-hmm. А, нали, а, ние разказахме нали, как а, се загуби а, 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 нали, кризата на, на авторитета, който беше фокусиран в медиите, свръх демократизацията. И след това, подреждането на медиите под формата на няколко социални медии. Нали, това, което виждаме, до степен, в която се монополизира. Нали, имаш на практика четири играча, четири големи, големи компании са там. Uh, които изведнъж придобиха такава власт, че по време на изборите хората техните представители ги нагряват с Американския Сенат да се обяснят как ще защитават изборите. Нали, те сформират war rooms, които се борят с... Не знам какво се борят, но твърде, че се борят примерно с влиянието на чужди държави, които ги нападат. Нали, той как някаква такава война. И също време, но в един момент някой някъде приштраква всички и, и заедно отидоха и в все още действащия презент на Средите американски щати му отрязаха всички форми за комуникация, освен нали, официално там, да си публикува на страницата на Белия дом. Ам, това, всъщност, нали, тая огромна власт, която имат тези компании, а, това трябва ли да бъде така: трябва ли те да се този регулатор, или трябва да има някакъв друг механизъм?
2: Ами, само конкретния случай с Тръмп, беше, че той презовава подкрепи насилие. А по принцип, в. А... А, нека да кажем все пак, че а, всички а, гиганти, които аз наче ги защитавам и казвам, че така е окей, не е окей но те подлежат а, на, и на война с Европейската комисия, която изисква от това веднага да се свалят призиви за насилие и тероризъм. В случай ставаше въпрос за такова. В смисъл, наистина, това беше терористична атака на влизане с насилие, бой и т.н. в Белия дом. А, и това, че той ги подкрепи, беше подкрепа за терористично действие. По а, исканията на Европейската комисия, за да... А, тя е преди още 10 години им каза или вие ще си създадете силна саморегулация, за да чистите призви за насилие и така нататък, или ще трябва ние да ви ги измислим и да ви ги наложиме. И те казаха, да, ни време, ще, ние ще си ги въведеме. Така че ние от една страна хем искаме, нали, европей, там всичките институции да не се намес с частния бизнес, хем искам частния бизнес да не налага саморегулации, обаче да, ни е случай наистина тези регулации, които идват като а, изисквания към тези компании, те идват от като искане т.е. да няма да има цензуриране на призви за насилие. Защото когато има такива и не се чистят, после хората пищат, нали. Защо не го това на време? Нали? Имаме и тази страна.
0: Аз не нали, е адвоката на дявола тук, нали? То призви за насилие, но някакси, нали, тезата на едната страна е, че са откраднати изборите. Нали, аз не съм съгласен смисъл с това. Но, а, нали, тезата е, изборите са откраднати, има подмяна на. на... Вота на народа, демокрацията е осквернена. Елате и се бийте да си го възстановим. Нали? Това не, е да, на. Както
1: хаджи Хаджигенов там от Тронто Трио или там скритие, където вода прави някакви е, злами, трябваше да го казвам ли това?
0: Не, не, не в смисъл. В мисъл...
1: Сега ще от Тръмп е... до Хаджигенов. <рис�> не, не, имам предвид, че от, едни от <рис�> нашите... <рис�>
2: Кое е по-доброто? По- 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 <рис�> Добре, да, не. Са Кое са по- е по-различното? По- Те изиграха да
1: го запарят, извинете, дом, там, как ка, дом. И така нататък. Той е същото. Фейсбук трябваше ли да сваля всички по-радикални призиви за протестите миналата година?
2: А, за палете партийния дом... А...
1: Не, не, те сме. бяха за насилие, за върляне на камъни, копърки и всякоя е такива неща по правителствения
0: дом.
2: Ами, не знам. Не да ги изметеме, да ги... Това е да.
0: парламента имаш предвид. Is... Който е правителството? Партиния дом? Стария партиния дом, сега се казва са... правителствен дом. Така Или ли не, се казва, не така сгазвам, Аз мисля, че му викат, не е ли парламента там се премести?
2: Премести се народното събрание. Да, народното събрание. Само да, по време още
0: не се премести, изпреместил, май е там правителството машини. някакви. Добре, окей.
2: Десет, тая, да. В да. смисъл, институция, е, срещу която трябва да се хвърлят домати. Ами, принципно, когато се хвърлят домати, това не е насилие срещу човек. Докато в Белядон са стигнали до, до прък. Ма
0: тогава какво каза да влезе вътре, и ги избиете ли? Кво е казва Тръмп? Не точно с тези думи, но ги да, по- имаше подстрекаване към това те да са сила да защитят демокрацията. На практика него, нали? той да бъде там, нали?
2: Еби това аз казах моето, да, по mm-hmm. темата вече.
0: Добре, окей. Okay. Тук има един въпрос, който е свързан
1: с това да се преподавали медии на грамотно в училище. За според теб очевидно, това е решението.
2: Да, вземте... Няма стане да. с регулация,
1: става с изграждане на, с изграждане на вътрешна критичност и хората да са устойчиви на всякаква форма на лъжа и пропаганда.
2: Да, като ние всъщност преподаване на медийна грамотност, не го виждам като отделен час, ами като влизане в самата учебна програма. Тоест, когато учиш биология, да изграждаш медийна грамотност. Когато учиш химия, история, през всеки един час може да се изграждаме медийна грамотност.
1: Mm-hmm. Т.е. това много ми прилича на идеята за функционалната грамотност. Т.е. способността да, да, да разбираш Те, смисъла смъл. на информацията и значимите и верни аспекти в нея. Нали? онзи тъжен показател, по който освен по медийна грамотност и свобода, на много ниско падаме се по-надолу и по функционална грамотност.
2: Те са много свърцани.
1: Да, е едни, едни и същи интелектуални умения стоят за mm. тези неща.
2: И абсолютно модел на преподаване седи за тия две неща като дефицит. Mm. Аз след работата на една на яка млада учителка по история, която фактически още преди да се включи а, нали, да са по някакъв начин с нас а, тя преподава шеменият грамотност през уроци по история като например ги караше да напишат а, а, фалшива статия за Еди Койс и после през исторически източници да, нали, за Симеон Велики, да я опровергаят т.е. много по, и по този начин децата им хеми става по-интересно и хем се развива и функционална гърмотно, защото те разбират mm-hmm. фактите, нали?
1: Добре, Криси, искам да те питам нещо, нали, една от така, любимите начини и теми на нас, възрастните, как да се погрижим за децата. Говорихме си за това, че, всъщност, за да имаме някаква функционална интелигентност, критично мислене, което да ни помага да възприемаме медиите, е нещо, което е универсално умение, нещо, което се развива през всякакви аспекти. Има въпрос от слушател от а, форума на Говори Интернет, който е свързан с а, един друг аспект на формирането на информационната мрежа на, на човека, а именно как да предпазиме децата от фалшивите ценности, които се налагат през, през, а, през а, социалните мрежи основно. В контекста на това, че е, живота на другите винаги изглежда по красив в социалните медии. Нали, изглежда, те изглеждат по-успешни, по-щастливи, по, е, живеят по-качествен живот от нас. Това много реферира към епизода за натиска, към, натиска за щастие. Тоест, нали, самите ние не винаги успяваме да удържиме тази фалшива реалност, която ни натиска. И може да ни накара да почувстваме непълноценни, потиснати, депресирани, че не живееме онзи щастлив живот, който живеят другите. Как, как да успяваме да, да намерим начин самите ние да излеземе от тази реалност? И как да успеем да научиме децата си, които са нали, по хипотеза по-лабилни от нас и по-некритични от нас, да не стават жертва на този натиск какви хора да бъдат, избутвайки Реалните ценности с някакви такива привидни, привидни щастия и привидни успехи?
2: Ами, това е въпрос, който аз отдавна си а, задавам и според мен имам отговор. Той може би не е истински и универсалния, а, но това според мен е отговор не само в а, а, подкрепата в семейството, как да възпитава децата но и в образованието е. Основното нещо според мен е уважението към детето. Ако го има това нещо, ако ти уважаваш детето му с всичките му слабости, ако му кажеш, ако го подкрепяш въпреки слабостите му, ако го, або, ако, ако го уважаваш, ако го поставиш в центъра на обучението, на образованието и на възпитанието, поставиш детето с уважението към него, а, това му дава вече устойчивостта а, да се справи с всичките останали. А, Нали, и фалшиви ценности. Просто това само изгражда интуитивно защита към тях. Тое за мен е, е универсални отговора на образованието и на родицкото възпитание и уважението към детето.
1: А, добре. Криси, да те питам още нещо, а, което е нали, пак ще говорим за децата. Разбира се тази любима тема. А, но ще прата малко по-рано към това широко разбиране на медийната грамотност, в която ние сме а, хем повлияни от медиите, хем ние сме медия. Въпросът отново е от а, слушател, който е задал въпроса в, а, говори, в форма на Говори Интернет. Как, да, как да работиме с децата, а, за да могат те да а, развият а, рез, така, дистанция от тази зависимост да бъдат харесвани? в социалните медии. Т.е. да управляваме тяхното поведение като медийни комуникатори. И тук нали, въпросът е и малко препратка към а, темата за цензурата. Абсолютната забрана на това те да присъстват в медийното пространство, къде те се свързват с своите връзници и трупат някакви социални активи. Нали, дали няма негативния ефект на забранения плод? Тоест, дали няма в момента, в който те излезат от нашия контрол, те да са неподготвени да функционират в тази среда. Или да ги превърнем в аутсайдери, понеже не присъстват в тази значима за тяхното поколение социална среда.
2: А, първо аз мисля, че няма нищо лошо децата да, да искат да бъдат харесвани в социалните медии. Това е абсолютно естествено желание. Въпросът е... нали? А... Те самите да имат някаква граница за самоуважение към себе си, когато искат да бъдат харесвани, което пак се връщам на това, което казах преди малко, че в основата на това е създаването на ув... Ув... уважителното отношение към детето, за да, то... да може то да създаде самоуважение, което е естествената защитна стена към това то да се излага, да се злепоставя и т.н. А, и второ, цензурата м, никога не е работила още повече с а, тинейджери напротив а, в смисъл цензурата може да завлече децата в а, м, неща, където ние няма да могат да ги проследим. Те винаги намират начин аз съм mm-hmm. свидетел как сина ми, който е още от 13 години знаеше невероятни неща за хакване в а, социални мрежи, как да се, да се вкара в някаква игра в тая игра, в тая игра, в игра смисъл те имат една комуникационна мрежа, за която ние сме безсилни. И по-добре да сме безсилни, колкото сме въздесъщи, защото това би било страшно. Цензурата не би трябвало да присъства, тя трябва да бъде по-скоро асистенция, подкрепа и а, възможност за споделяне. Тоест, когато детето ти да им дадеш отворена врата, да не ги цензурираш, ами да им оставиш отворената врата за да могат, когато те са, се усетат заплашени, да дойдат при тебе и ти тогава се намесиш. И това работи. Аз имам личен опит в отношение. Това работи наистина. Ако оставиш отворената врата, децата се обръщат към тебе и ам, решавате заедно проблема. И те после вземат много по-здрава и, как да кажа, сигурна позиция в себе си, когато взимат решение в, как да действат в социалните мрежи.
1: Тоест, отново стигаме до решението като създаване на базови умения. Нали, както порано казахме, създаване на базови умения за критично мислене, сега е създаване на, на базово самоуважение, така че то да не е зависимо толкова от чуждото одобрение и да не става жертви на всякакви форма на злоупотреба, които се случват с а, нали, по-незрели психики в а, а, медийното пространство, говоря за социалните медии. Нали, като казвам незрели психики, нямам предвид деца, имам предвид и възрастни с незрели психики.
2: Ами, то всъщност е база не само за медиен грамотност, то е база за спортмен за възпитание на детето, да го уважаваш и да го подкрепиш. Това е... А... Оттам нататък всичко друго са допълнителни просто добавки към тази основа. И дали ще бъде с медии, и дали ще бъде с... на улицата възпитание, и дали бъде с училището. Винаги стига до това да му създадеш. Първо да го уважаваш като човек. Идам как ти супер. А, когато го речиш, може да се обърнеш към мене. <сълтък> Общо взето а... изначално <сълтък> <сълтък> човешко възпитание...
1: Е, това е естествен интелект, от медийната грамотност стигнахме до човешкото възпитание и отглеждането на деца.
0: За което също правихме епизод, за ранното детско да. развитие. Но да. н- този аспект въобще не го засегнахме, съвсем различни неща говори. Добре, а, ти малко по-рано каза, че част от
1: вашата коалиция е Организацията Безопасен интернет, ако не се... нещо. Този... Национален
2: център за безопасен интернет. Безопасен
1: да. интернет. А, той е насочен към работа с подрастващи. Да. И, а, само там е, там е фокусирана. Тоест, част от медийната грамотност е как децата да не стават жертви на злоупотреби през интернет, основно педофилски или. И, и...
2: А, да, също и онлайн тормоз, който е. А, всъщност те работят от първи до пети. Основно работят вече и с тинейджери. Имат страхотна програма за киберскаути, които а, обучават как да се справят с а, онлайн турмоз, а, език на мразата и а, нали такъв тип а, заплахи педофилски. А, но всъщност основното нещо, което в момента а, с което те работят и го изкарват като проблем е а, онлайн турмоз и секстинга. Секстинга... А... Аз съм
1: Еленко. Какво означава секстинг?
2: Секстинга са ам, на споделяне на интимни снимки в а, лични чатове. Тоест, Това ага. е нещо, което са много уязвими тинейджерите, когато влизат в някаква интимна фаза на общуване, За тях това е нещо интересно, но това е много и опасно. <съква> Тоест, нали, стига се много често до... Ам... Най-баналният случай гаджета скъсват и момчето или момичето изнася Публикува снимки. Снимките, в да. Има и друг случай, който например, им ми разказа. По-големи момчета си слагат снимки на момичета на красиви момичета и започват да свалят по-малки момчета от същото училище за да се подиграват с тях. И Им искат голи снимки.
0: И след Ай, <по> това ги публикуват.
2: Да. И то, и те се свързват с момчета, които са по-стеснителни, не са такива харесвани. Да. Има се невероятни въбр... въображението на тинейджъра деспорта работи доста. Да, да,
1: добре. Децата могат да бъдат безкрайно жестоки, просто интернет им дава друг, още една опция да, да проявяват тази си жестокост към, към. Което е, е
2: едно от най-страшните неща, защото това води до дори допити до за самоубийство от деца, да, които да, да, са излязали снимките да. си в публично пространство.
1: Добре, а малко първо ти каза, че част от вашите образователни активности са насочени в посока интернет измами. Би ли дала два-три примера за най-често срещаните, защото аз мисля, че за пъри... след телефонни измами не съм чувал за интернет измами, но това е моя проблем на налоговата ми култура. Какви са интернет измамите, на които човек може да стане обект?
2: Ами, а, сега, а, шмия много набързо през три варианта. Значи Нигилиската изма. Повече от това ще знаят. Това са имейлите от а, спечелихте много пари. Само претете тук банкова сметка или а, 100 долара и ще получите наследство. Или ага. спечелихте награда, само претете а, 200 долара и ще си получите наградата. Същото го има и във Фейсбук вече. Съвсем скоро един а, познат до Фейсбук сподели. А, а, имам а, ам, от а, Тайланд, че Тук човек с вашата фамилия, същата фамилия, почина наскоро остави голямо наследство. Пъдете ми таксата за превода, за да ви преведа наследството. А, друга голяма измам, която беше, тя е често срещана и една от един от случаите, гръмна в медиите преди две години, възрастна дама в банка, се запознава с онлайн приятел, с който се изближават, негови никога. той започва да иска парите, като го натискат а, ам, някакви лоши хора да им връщат парите, тя почва да тегли пари и да му ги дава това истински случай. Да ние, спомняте, отраз... да, ние го
0: отразявахме в говорния интернет.
2: И както знаете, Александър любов... от. Какво се казваше там, имаше. Знаете го този известния случай с Александър с Споршивите самолетни билети, да, момче от а, един регионален Тур-БГ,
0: град. Турбеге му беше който... в Тутър хендела.
2: Той страхотен, измамник, просто беше влязал в а, мисленето на определен крег хора и им говореше по техния начин и беше събрал мрежа. Той медиа той са... издаваше,
0: даваше интервюта по телевизията и винаги му беше развалена камерата и се... той, бе... той беше направил кражба на идентичност. Той беше откраднал на един французин.
2: Александър, да. Uh-huh. Истински.
0: Да, Откраднал снимките и се подвизаваше по такъв начин. Нали, много пътуваше и в крайна сметка правеше измама с самолетни билети. А от да които пострадаха. Ако се да. казва
2: Крум и от uh, Кучериново. Да, Доста интелигентно да. момче, Но аз мисля, общо взето измамите са същите, просто през нови заразни през средства. Да. Само да казвам, yeah. че
0: мишчепеш спас.
2: Спас от кучелиново, да. да. Yeah. Спас от
0: кучелиново, да. Добре. Но, нали, а, аз би ги класифицирал голяма част от тези измами като social инженеринг, в който ти или се представяш за някой друг и така нататък. Това, което ти разказа за, за децата, нали, е особено страшно. Правих нещо, такъв импровизиран курс на Калина, за нали, ако някой, приятно, който и да е, дори да е нейна е приятелка. Обясних и за кражвата едиентичност. Да. Не просто, снимки Не нали, прено и каже, излез от, да ми отключиш вратата или отиди, ели къде си. Защото, нали, мен ме е страх, плен, някой педофил да не се свърже с нея и да е на мами, да отиде в ага, центъра да на София. да на нейна Да, да направи нещо такова, така да... нататък. Нали, това, което си говорихме за критичното мислене. Винаги да поставя под съмнение. Това нормално ли е? Това, този човек, който си говориш с тебе, били поискор, били се държал, да. така ли говори наистина, звъни му се, обади му се по телефона да провериш, нали, такъв тип неща. Но това са много страшни неща и стигаме до това, което само пред няколко години го имаш, така началото МОМО. Сещаш ли се? Да. Това е вече чрез страха да провокираш някакви действия на деца. Това не знам ти е попадало. Mm-hmm. И той е определен клас. Той е почти като, той, като пранк. А, нали, почва ушка до шега, но всъщност стига до турмоз. През публикуват с снимка на някакво много страшно същество, което нали, нали, в случая беше това Момо, едно е изцъклено като птица, ама си ни огромни очи. И а, ако не направиш, приема, не, не излезеш на балкона и Момо ти казва, че ако не излезеш на балкона и не стъпиш там, на Напълът перилата, да. то, примерно, някой ще умре или той ще убие и как вече има вече доказани хора, които са загинали. Такъв тип неща, които през страх те кара да прави. Имаше деца, паднали, нали. нали. Тук по памет, цитирам. Смисълът да ти сприснеш ли се по- повече а, отговор, а, Това, отговор...
2: това, това му, е злюто, не е истинско.
0: А, а ай,
1: сте е спалшивано е, това, е
2: това е един от тия, както и синия кит, са един от тия, които са по-скоро насочени към страх от страховете в интернет. Но реално нямаше такова нещо.
0: Ето, нямаше обаче. Ръзпроства, Калина вярваше, нямаваш. че го има. Значи всички медии публикуваха. Слава медии публикуваха. Да, но всички медии публикуваха и децата се изплашваха. Аз водих такъв,
2: Ми е да такъв разговор. За... Проведох именно заради това, неща, нали, нали,
0: че няма. Нали. То всъщност новината беше, че нали ще умре някой и така нататък. Но, нали. Как Аз
2: само искам да допълня още нещо, не знам а, дали сте говорили за това преди, но тия най-новите фишинг измами, в които идва имейл от банката ти, url на банката е същото, а, дали когато трябваш да попълваш формулата до такава степенса се изпедевсвали, че отдолу в а, левия екран, където се изписва реалния адрес е същия. А, и всъщност иска данните, да ги въведеш. Единството, нали, а, който трябва да се седат хората, е, че принцип, банката не иска директно въвеждане от имейл, да, данни в... А... в от,
1: от имейл не го иска, да. 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 Добре. Това е някаква нова измъл, да. А като говорим за подменени идентичности, за фалшиви образи, профили в а, интернет, а, стигаме до пфф, много популярната покрай фалшивите новини, Тема за троловете. За онези фиктивни образи в медийното пространство, чиято цела е информационна манипулация по някакъв начин. А, нали, аз съм чел за ферми за тролове нали, в Македония, в Русия, където и не, в България осветиха няк... някъде от Северна България, някои хора имаха такава доста сериозна активност. Uh, как, да ги, как да ги разпознаваме uh, тези хора? И те толкова значим феномени са, всъщност. Толкова ли голяма ролята им за тази царяща дезинформация? Или всъщност, обикновени хора като мен и Владо, разпространявайки неща, в които вярват и бидейки по някаква форма медии за околния, околния си социален кръг, кой има по-голям ефект? Първо, има ли реални трогове и толкова голям е ли е ефект им? Айде да не задам я въпрос като владо
2: са супер, значим феномен. А, и това, като следиме в момента, е, че троловете, те са всъщност едни платени хора, които работят за различни каузи. Т.е. трол може да бъде платен днеска да работи за каузата на стратегия за етето, някои меси по-късно да бъде платен да работи за антиваксини, някои меси по-късно да бъде платен да работи за реклама на някаква компания. Uh, в Смисъл, наистина можеш да видиш как uh, един същия човек просто си пос... то, не, човек, uh, седи отзад него, uh, той, се... той си изгражда добре един профил, нали, най скъпоплатените тролове, които са добре гледани тролове, както ние ги наричаме, uh, те успяват uh, да се прикрият, като имат и лични интеракции, успяват да вкарват някакви снимки лични. Uh, но... но те са много реален феномен и uh, той е като една: Огромна армия, която може да бъде платена наляво или надясно да тръгне.
1: Добре, а толкова значим феномен ли е? Защото кол, колко са тези тролове, че могат да влияят на общественото мнение? Колко са на брой, нали, че, че да могат да, да, да стават социално значимо явление? Нали, в една група от 100 000 потребители на интернет, където всеки си има някакво негово мнение, каквото и да е то, колко трола ни трябват, за да могат да ни обръщат нея по някакъв начин на тия 100 000 човека?
2: Ами, значим феномен са. И то, и, и то се видя съвсем конкретно в конкретни действия на хората на улицата. А, в смисъл, а, това, което се случи преди а, две години, а, беше, че реално тролове. Успяха да накарат хората на, от един регионален град да отидат да си заберат децата от училище, защото вярваха, че ще им ги вземат от е, м- правителството и ще ги пратят в Норвегия.
1: Да, да, ама тогава големия социален резонанс, ти говориш за казуса с, с норвежците да, и, покрие и конвенция. И за закрила на детето. Цялата атака върху системата за да. на детето, да. А,
2: Това беше работа на тролове.
1: Добре, ама целият социален резонанс го направиха хора. Нали? Някъде Федрото имало 10 човека, които са, бъл... са пускали първоначално вълните, но там нататък е цялото решерване, заставане за тези позиции, си... За да
2: вземат хората решение да застанат за едни позиции, те се обеждават от а, повторенията на, едни, на различни хора, които с... всичките са на едно и също мнение. И а, е значим феномен, защото всичките тези групи по един и същи начин успяха да наклонят общественото мнение и то само през Фейсбук. А, въпреки, че и с политическа подкрепа, с изказване на няколко да, а, патриотични тогава... представители, в кавички казвам патриотични, а, но... Абсолютно. По един и същи начин те успяха да наклонят общественото мнение в една вяза. Както с Системолуската конвенция, така и с стратегията за детето, така и в момента с вакцинацията. Независимо от моето мнение а, и мнението на останали хора, какво е положението с вакцините и така нататък. В момента се вижда много ясно, че а, има много силно антивакцинационно антивакци... настроение и то се води от същите групи тъй като а, ги проследихме нали? това с абсолютно същите тролове, един същи профил играе в всичките тези ам... mm. и това са така наречените а, антистатусни, а, такива анти а, а, институционални а, течения, които работят също. Покупават същит... държавността. Държавността и особено вярата в а, сигурността и нормалния yeah. живот. Бре, okay, това,
1: е, това е някаква онлайн диверсия а, от страна на враждебни чужди сили ли идва или е някакъв а, а, вътр, вътрешен резонанс. Какво има предвид? Нали, когато говорихме против стратегията за закриване на детето на ази кампания, имаше директна препратка, преве, нали, имаше руската версия на листовката, преведена на български не особено добре. Нали, тогава беше очевадна диверсия на външна сила за подкопаване на, на националната стабилност. По някакъв начин. Нали, и, и тогава тези псевдопатриотични организации бяха проруски партии в България. Представители на проруски партии в България. Основно застанаха институционално за това движение. А, това, това е форма на диверсия или това е форма на, на война. Защото ти казваш, че са едни и същи хора, аз скоро се подигравах на един мой много интелигентен приятел, който полства антиваксерски против ваксините за COVID. И му казах, че е много забавно, когато лъсне руската връзка. Защото а, схемата на пропаганда е нарисувана. Ти просто виждаш как са конструирани съобщенията и това е това, което каза малко по-рано ти. Класическа схема на пропаганда. Как се конструира невярно емоционално натоварено съобщение. Това, това война ли е? Това е форма на, нова форма на кибервойна ли е това?
2: всичките а, тези групи, които са насочени срещу подкопаване на доверието в гражданите, в а, обществените институции, те не че имат а, нали, голям трейд, знак, и, доверие, ни, да. Но това е една война, която а, единствено руските хакери водат, фа, водат. Защото те са а, изцяло насочени към а, подкупа, а, създаване на хаос. Не към а, определена цел. Нали, той е срещу той, а, както съдълчеме вътрето политически тролу, например, един политически опонент води тролска война срещу друг. При руските хакери, е...
1: хакери руските, руските
2: хакери да. целта е изцяло създаване на хаос и недовелие. При което, нали... Се създава една така много лесна насоченост на хората в различни посоки. Това е наистина феномен, феномен за руските хакери, за руската пропагандна война в а, социалните мрежи. Да се създава хаос и недоверие във всичко. В някакви неща, които нямат Генерално, пряка да. връзка към външната политика, които са свързани с някакви теми, които изобщо не могат да повярност, че тя ги вълнуват. Просто те създава се хаос, страх и паника.
0: Да, да, аз разбирам. Труши се доверието. Разбирам, стратегическата полза от това нещо да. Бладе. Да, аз нали, съм известен таксономист. Мисля, аз имам проблем да ги наричаме тези хора тролове. А, нали, в оригинално, оригиналното разбиране за трола, интернет трола е човек, който се включва в някакво интернет общество и целта му е, участвайки вътреч, в говора, да провокира някаква негативна реакция да ядоса другия. И е способен да каже всичко. Но, но, но тук целта е да ядосваш другия. Не е да манипулираш, не е да пропагандираш. Няма, нали, това да за което... Да сееш несигурност. Да, да сееш да. несигурност. Нали, това е форма на някаква, ако ще така, перверзна забава. Нали, скучно mm-hmm. ти е правиш mm-hmm. го. Нали, това наричахме тролове едно време. Това някакси се лепна на всеки един, който води такъв деструктивен или провокативен разговор и въобще почваме да ги ричаме троголове. За мен по-правилното, дори не са и хакери, точно тия, които да го правят, това също не го приемам, но да, за мен това са, това са дезинформатори да. и пропаган... хора, които пропагандират. Хора, които, нали, много... като поведение, много често те са компенсирани, те са много добре организирани Uh, вече има много статии по темата, има такива хора, които са работили в такива места, ликват, има такива български, да ги наречем, пропагандаторски ферми или миз, миз, дезинформаторски mm-hmm. ферми, uh, които са управлявани Защо? от... Те са информационни ферми, те са ферми за да генериране на определен тип информация. Да, но това е... Нали, това е дезинформация. Нали, не е просто информация. Нали, тук говорим за дезинформация. Рекламата е дезинформация сама по себе си. Не са рекламни агенции, да започнем. Ще говорим за токсономия. <сък> да, да. А, Но много бих могъл да ги сравня с поведението на вируса в а, начинът по който вирусите действат в един организъм. А, тези хора влизат, а, намират а, някъде където се води органичен разговор, те превземат разговора и започват да го подменят чрез. А, специално създадени а, за целта съобщения, които да провокират реакции, ангажират. А, и също така, нали, това води, а, те, понеже са добре организирани, това води до една такава критична точка, в която всъщност тези идеи, които те а, разпространяват, преди повторянето. преди повторянето, изведнъж, подобно на вирус, те започват да се мультиплицират в останалите хора. И така всъщност хора, които се, както ти казваш, се съмняват в нещо, не вярват или Нали, просто опита им е бил такъв с институциите, те много лесно могат mm. да купят така идея. Целта на това нещо, мисля, много добре го казахте, е... Пак ще стигнем до качеството на живот. Целта на една такава атака е да се раздени обществото. Разделеното общество е слабо е обществото. Общество, общество, да. И това е целта. От това нататък можеш, нали, ти вече създаваш... А, а, нали, виждате, дори американското общество разделено на, много е полярно в момента. На да, две да. неща, нали, това е слабо. А това руските хакери ли го направиха там? Не мисля, че са само руски хакери. Това са дълбоки социални феномени. По да, мисля, че това е. Нали, руснаците за мен са една много удобна и лесна жертва да се опише всичко един много, по, да, много сложен феномен. Дали, дали руската държава се опитва да е част от това нещо? Да, не просто се опитва и да участва. Е дали само тя го прави? Е, със, сигурност С със сигурност не. А, със сигурност има всякакви играчи, със сигурност имаш автентични играчи и така нататък. Неща като QAnon, не мисля, че руската държава може да ги организира. Те за мен са по-скоро автентични и феномени. На друго да, нещо, да. да. А, но, нали... но, но в крайна, в крайна
1: да. сметка огромният социален резонанс на тези рекламни посла... пропагандни послания. Пропагандни и дезинформаторски. Да. Огромният социален резонанс идва от това, че хората почва да ги препредават. И тук стигаме до темата за медийната грамотност. Тоест, ние като ретуланслатори на подобен тип съобщения как саботираме качеството си на живота. Т.е. колкото повече ние разпространяваме зловредни токсич, социално токсични новини или невярни новини, ние всъщност предсакваме собственото си качество на живот. Защото водиме до създаване на, или на разединение, или на натрупване на измислено социално напрежение. Т.е. такова не, необективно социално напрежение просто заради това, че нещо е постарено, 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 то се превръща в истина. Нали, на елементарния пропаганден трик.
2: А, само да кажа, че а, всъщност хората, които а, правят тази ретрансмисия на такъв тип пропагандни послания, те са хора, които по някакъв начин се чувстват изключени и имат а, голям липса на доверие, имат... А, собствени очаквания за живота си за себе си по-високи, отколкото са им се случили в реалния живот, проти което те се изключват от обществения, от този живот, който се а, отразява в официалните медии и в традиционните медии и в тази в тази игра а, намирайки а, някаква, а, някакво удовлетворение и изява. А, голяма част от тези хора, които наистина ретрансмират, те са загубили по някакъв начин доверието в институциите и в а, държавата и в а, собствената си позиция.
1: Окей, okay, аз мога да съгласа с теб. ако говорим за а, радикалните функционери на подобен тип каузи, но всеки един от нас носи личната отговорност за като на подобен тип новини. Mm. Нали, ако се върна малко по-рано към великата шега за Нали, няма го да на мозъци, понеже емигрантите са гласували 30% от тях за Слави Трифонов. Това за мен е същия принцип на ретвансиране на токсични новини. Нали? И, и това е, което всъщност за мен е голямата, как да кажа, големия шок от днешното предаване. Предаване епизод, прощавай, Владо, Таксономичен, се обърках пак. Големия, голям, голямата, големия извод за мене е, че всъщност, когато говорим за медийна грамотност, ние не говорим за медийно потребление, а говорим за медийно поведение. И, а, и идеята за ти какво причиняваш на медийната среда, отправяйки съобщения в нея. Едно, всяко шерване, всяко, вся, всяко нещо, което ти хвърляш в медийната среда, тя вече е толкова сгъстена това започва да резонира в, 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 в сфери, в които дори нямаш контрол и нямаш съзнаване до къде може да стигне това нещо.
2: Мога само да потвърда това, което казваш. Част от медината грамотност е точно създаването на съдържание в момента и а, хората просто са толкова м- не, не си дават сметка за отговорността, която а, носи, когато предават послание, но всъщност, до голяма степен, от една страна те си дават сметка как могат да навърдат при нас и принасяки на тако послание, от друга страна, те искат да бъдат изявени и да бъдат трансмитери на съдържание, така че тях, това е някаква форма на изява и може би едно. Една Върка на истинността на едно ам, послание. Uh, би им ограничило изявата. Едно по-фарпиращо, по-шокиращо послание им дава възможност да блестят, да бъдат харесвани, да бъдат решервани, да бъдат следвани. Така че това е част от тази игра нали, за харесване и. Uh... Его
1: играта, да. Е, да не, м- то форма на изява е да почистиш пред блока, форма на изява е да запалиш колата на комушията, защото паркира къде не трябва. Нали, от въпрос на личен избор, каква ти е тия формата на изява, нали, кога... с което стигаме до ценностната система на човека от кое стигаме до емоционалната интелигентност. Аз ви казвам, че след не повече от 5 години, Чичо Голман ще прилапа бедената грамотност като аспект на емоционалната интелигентност на индивида. Добре? Ами, ние изчерпахме въпросите от слушателите и с това позитивно, позитивно Аз... бъдеще
0: на термина медийна грамотност. Да, последен въпрос към Крисия. Кой, как могат нашите слушатели да подкрепят това, което вие правите? В смисъл, имате ли, примерно, възможност някой да трябва средства или другото, което имате ли нужда от някакви доброволци?
2: Ами, да. Всеки, който се интересува от темата... Сме отворни. Със сигурност ще имаме нужда от доброволци, особено при организирането на обученията за възрастни хора. Така че.
0: В смисъл, трябва ли да имат някакъв образователен цент? Или.? В смисъл, да, как ги... Какво... какви са изискванията към доброволците, за да се разпознае някой?
2: Ами, хора, които поне нали, имат основни разбирания по темата медийна грамотност, за да могат да се портват процеса по обучението, защото това ни е основната мисия в момента да развиваме по места такъв тип а, обучение.
1: ако съберат групи по места и се свършат с вас, вие можете ли да им доставите да обучение? Можеме, да. Къде, какво да напишат в интернет, за да стигнат до вас?
2: Грамотен точка ли е сайта ни.
0: Владо окажите кажи Грамотен точка ли? Аха. Грамотен
2: точка ли? Грамотен
0: ли? Ли е разширението като ком. Да. да на, Примерно Лихтенштайн. Не съм да. сигурен на кой. Не, но... на, да, нали? Што... Е, много ви е хитро, да, браво. Е хитро. <laughs> <laughs> Добре, ми окей? Okay? Добре, много ти благодарим. Аз научих супер много неща. Да, беше супер интересен и ограмотяваш за мен разговор. Това наистина. Благодарите на Криси. И yes, аз благодаря. Благодарим ви, че останахте до края на естествения трек. Надяваме се, че този разговор ви беше изключително полезен и интересен. Ако искате да ни напишете нещо, идете в Twitter, там сме особено активни. Или пък, ако искате да ни напишете нещо по-дълго, имаме почта, която е infoedговори-internet.com. Обещаваме това писмо да го препратим и на Слави, да го прочете, ако си имате някакви предложения или обратна връзка към него. А ако епизодът ви беше полезен, може да направите няколко неща. Първото, което е абонирайте с нас, ако все още не сте абонирали и там, къде си получавате подкасте. Това най-вече е Spotify, iTunes, Apple Podcast или всички налични програми за подкасти. Ние сме навсякъде. Също така ни е много полезно да ни напишете и ревю в iTunes, за да може този подкаст да достига до повече и повече хора и да бъдеме по-напред в класациите. Ако този разговор ни ви беше достатъчен, това, което може да направите е да видите някои от другите ни подкасти, които на седмична база изкарват супер много съдържание, Ще започна с подкаст транзистор, който е подкаст за джаджи и технологии. Ако не ви се слуша за джаджи и технологии, а ви се слуша за хапване, то може да пробвате подкаст Dropy Chili, който напоследък а, смачка с епизода си за козунаците. А ако не ви се слуша за козонации и за храна, искате някакви по-сериозни теми да ви бъдат обяснени на по-отстъпен език, може да пробвате подкаст и експлейнерът на Говори Интернет, където да, точно това правим. Обясняваме сложни теми по прост начин. А, ако искате да слушате за инвестиции, имаме такъв подкаст, който се казва «Парите говорят», в който да си обсъждаме с, с най-различни експерти, как спестяването, които имаме, да ги превърнем в някаква, някакъв актив а, и това да не бъде имот. А, и въобще всичките модерни начини за това да изкарваме пари, не чрез заплата. Ако няма Откъде да си получавате новините или нещо повече искате, си получавате новините в подкаст а, формат А и някакси си в края на деня, след като сте работили, и искате на ваксите, няма страшно, имаме подкаст, който се казва Ден, който прави именно това до 8 минути разказва деня и ви препоръчваме да го слушате всеки ден. Един от а, най-добрите бихме казали подкасти и първия всеки дневен подкаст до България. Водещи ти бяхме аз, Владо и моят ко-хост този епизод Слави Стоев, Продуцент на епизода бях аз редактор е Димитър Панайотов аудиоредактор и монтаж от Антон Велев музиката и корицата на епизода ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Гинев. До нови срещи!